0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder dabei am Start der Fred.
1: Fred, grüß dich, hallo. Hallo, lieber Basti. Wie? Hi. Hi. Wie, wie, wie geht's dir? Oh, Ferienstart. So langsam komme ich auch in den Mut. Heute mal ausschlafen, ausgeschlafen. Äh, ja, und bei dir?
0: Ja, äh, läuft tatsächlich auch ganz gut, tatsächlich ähm, eine sehr ähm, aufregende Woche, Ui. viele neue Projekte und vor allem auch Projektanfragen, oh, sehr gut. Ähm, es darf wieder gedreht werden und die Anfragen kommen rein und ja, ich hatte gestern auch einen sehr schönen Workshop, den ich selber gegeben habe. Ähm, da ging es um die Grundlagen ähm, der Kameratechnik und ähm, der Bildgestaltung und es war ein sehr schöner Workshop, sehr schönes Format, das hat ziemlich viel Spaß gemacht und ja, ich habe jetzt äh, nach dieser ganzen Corona-Zeit äh, wieder so ein schönes Gefühl und ein gutes Gefühl, äh, wieder richtig drin zu sein und ja, es macht gerade wieder ganz viel Spaß und äh, ich freue mich auf die vielen neuen kreativen Herausforderungen, die jetzt tatsächlich kommen und äh, dank Corona habe ich auch ganz viele äh, neue Leute kennengelernt und äh, ich bin da sehr gespannt auf die Zukunft.
1: Cool, das freut
0: mich. Ähm, wir haben heute auch eine ganz besondere Folge, Fred. Herzlichen Glückwunsch, im <lacht> Übrigen. Ja, zum 25.
1: wir haben unsere Silberhochzeit. Im äh,
0: Podcaster-Sinn. Mhm. Genau. Jetzt muss ich mal fragen, die Kollegen von Deep World Radio, das sind glaube ich bei Folge 1100 nochmals. Was, was ist denn das dann in, äh, in Ehejahren, äh, Meilensteinen gerechnet eigentlich? Irgendwas mit Braunkohle. <lacht> ich, ich glaube, das sind dann Dinosaurierfossile. Genau.
1: <lacht> ähm. Ja, also... Äh, 1.000 ist ordentlich. Wenn wir so weitermachen müssten, müssen, wenn es, vier, äh, wenn es ähm, 100 Jahre, die wir bräuchten für 1.000 Folgen. Das sind jetzt ja so hm. ein Jahr, seitdem wir veröffentlichen. Aufgenommen haben wir schon länger. Ja, 25 Folgen pro Jahr fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das sind ja auch ein paar mehr, die mehrere Formate machen, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, die haben verschiedene Formate, also ja. gerade auch diese 3-4-Minuten-Formate. Ähm, Genau. Ja. das ist ein aber, aber wir sind jetzt mal bei uns und wir sind bei Folge 25 und wir haben es ja jetzt ja dann doch irgendwie geschafft, im zweiten Anlauf diese Folge aufzunehmen. Und zwar hatten wir das eigentlich schon viel eher geplant, über Ehen zu sprechen. Aber das ist dann irgendwie ein bisschen schief gelaufen und dann haben wir uns gesagt, Mensch, wir verwerfen das Ganze, heben uns das für irgendeine runde Zahl auf und dann kam uns die 25 in den Sinn, sozusagen mhm. unser erstes im kleines Jubiläum. Und das wollen wir natürlich auch mit einem Film teilen, der äh, vielleicht eventuell irgendeinen Einfluss auf äh, unser Podcast hier hat. So ein Klein. Bevor wir da alles dazu kommen, wir haben in Social Media, bei Twitter und bei Facebook und ähm, äh, mit dem Schnurtelefon von Baumhaus zu Baumhaus haben wir okay. kommuniziert. Und zwar, wir wollten höhere Fragen von euch. Habt ihr irgendwelche Fragen? Also mein Postkasten war voll, randvoll und ähm, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Briefe bekommen, und deswegen ist es sehr, 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 sehr schwer, ähm, heute hier alles vorzutragen, weswegen ich mich ähm, für drei ganz besondere Einsendungen entschieden habe. Nein, mhm. Spaß beiseite. Mhm. Wir haben tatsächlich drei Wortmeldungen <lacht> bekommen. Wer hätte das äh, äh, auch denken können? Ähm, und ähm,
1: Fred, möchtest du mal äh, eine dieser Hörerfragen mal vorlesen? Frage Nummer eins. Kino 90 Podcast fragt, ob er einen Keks bekommt, wenn er errät, dass Alien auch auf unserer To-Do-Liste ist. Ja, Basti wird eigenhändig einen einzelnen Keks backen und dir überreichen, denn heute sprechen wir über Alien. So ist es. Lieber Dominik, wenn du das
0: jetzt hörst, wir werden dich dann auch in unserem Twitter-Post verlinken, ähm, schick mir doch bitte deine Adresse, damit ich dir dann einen Keks zusenden kann. Solltest genau. du noch ähm, weitere Familienangehörige haben, die in deinem Haushalt mitleben, dann würde ich mich dann noch sehr freuen, wenn du dann noch die Anzahl nochmal hinzufügst, dann würde ich die entsprechende Anzahl an Keksen einfach noch mit draufpacken, damit es sich auch lohnt. Ganz genau. Noch ganz kurz für alle Leute, ähm, die den Podcast vom Dominik Stark nicht kennen. Kino 90 Podcast, tolles Format, ähm, junger, aufgeweckter Mann. Ähm, schreibt übrigens auch ähm, für einen Film Drehbücher, also ist selber auch mit ganz viel am, äh, äh, am Filmemachen mit ähm, beteiligt. Und er hat ähm, eine coole Auswahl an Filmen und es hört sich gut weg. Deswegen Empfehlung von unserer Seite Kino 90 Podcast. Also aufgemerkt. Ich werde da mal Frage Nummer drei verlesen. Und zwar, ähm, das kommt von der lieben Katrin. Langjährige Freundin, kenne ich sehr, 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 sehr lange. Und ihr Jüngster und ihr einziger Sohn, der wünscht sich von uns, dass wir doch einmal Indiana Jones besprechen. Mhm. Und da Hast ist natürlich die Frage, Fred, wollen wir denn irgendwann mal Indiana Jones besprechen? Jeder Grund, in die nochmal zu schauen, ist mir recht. Okay, das heißt also, wir werden hier unseren Bildungsauftrag ähm,
1: erfüllen, ja. hoffentlich. Gibt's vielleicht, nächsten, ist vielleicht hm? irgendwie Spielberg dabei, gerade Teil 5 irgendwie zu planen, dann wäre das ja ein Anlass. Ich, ich hoffe nicht.
0: Also, nach diesem furchtbaren Vierten bin ich sehr, äh, wäre ich sehr beruhigt, wenn es keinen Fünften gäbe. Oder Harrison Ford einfach vorher schon stirbt. Also, nicht, dass ich mir das wünsche, dass es stirbt, aber damit wäre dann wirklich äh, auch absolut klar, dass hier nichts mehr kaputt gemacht werden kann.
1: Gut, ja, damit Du aber verstehst, was ich meine. Ich verstehe absolut, was du meinst. Äh ja, auf jeden Fall und sehr gern, klar, gehört mit zu meinen Favorites, Alltime time favorites
0: ähm, Dann haben wir hier noch eine Frage, die kannst du vielleicht vorlesen. Äh, vielleicht greifen wir da ein bisschen was vorweg. Wir werden die Frage beantworten, ähm, aber hier noch eine kurze Widmung, und zwar an den Max äh, von der Wiederaufführung. Äh, der hat uns bei Twitter geschrieben. Fred, was hat er uns denn geschrieben? Welche Frage stellt er uns denn da?
1: Die Frage, die er hat, ist, äh, wenn wir auf der Nostromo wären, welche Figur wir dann wären oder sein wollten? Ja, dann richte ich die Frage mal an dich.
0: Welche Figur ich sein würde, ja. sein wollen würde? Also ich glaube, für mich war es schon immer so, also entweder ich wäre Esch ähm, oder ich wäre das Ehen, eins von beiden. Okay. Wenn ich, mich entscheiden, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich jetzt gerade aus aktuellem und sehr traurigem Anlass äh, mich für echt entscheiden, denn der gute ähm, Ian Holm ist ähm, Anfang der Woche ähm, verstorben ja.
1: äh, im Alter von 88 Jahren und ähm, ganz beliebt auch, für die, die es nicht wissen, als äh, Bilbo-Beutlin in der Herr der Ringe-Verfilmung und äh, möge er in Frieden ruhen. Dem schließe ich mich an.
0: Ähm, die Frage trotzdem wieder zurück von Max, welche Person wärst du?
1: Genau, also äh, es sind ja eigentlich zwei Fragen, nämlich einmal, welche wären wir und welche würden wir sein wollen? Ähm, da ich die Frage, als ich gestern den Film geschaut habe, schon äh, so auch noch im Hinterkopf habe, habe ich mir gedacht, so wäret ihr es ja so nach dem Motto, wenn ich es mir nicht rein äh, aussuchen würde, welche, denke ich, entspricht meinem Charakter, wäre ich am ehesten, glaube ich, bei Harry Dean Stanton. Okay. Äh, Brett, Fred, Fred, klingt ja auch schon ähnlich, aber ich, äh, das äh, ist nur ein Zufall. So vom Prinzip her irgendwie hätte ich das Gefühl, dass ich am ehesten der wäre. Ja, ansonsten würde ich natürlich einer der beiden Helden sein wollen. Also entweder bin ich Replay oder ich bin der Captain.
0: Okay, das ist witzig, weil ähm, wenn ich meinem Charakter entspreche, dann wäre ich hier ja Dallas, also der Captain.
1: Also du, äh, Du sagst quasi, wenn du sie nicht aussuchen könntest, sondern dann wäre der Captain dir am nächsten, so, der Seelenverwandte.
0: Ähm, also nicht nur Seelenverwandte, also vom Charakter halt Ja, her, so von der also Art, so, dieses, ja. ähm, so dieses typische, ähm, du hast jetzt hier ein Kommando da musst du es halt machen und das ist eben halt ein Job und ähm, das liegt mir halt irgendwie am, 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 am nächsten, mhm. also das… Ja. kann ich dann doch recht gut. Ich bin halt kein Techniker, ich bin aber auch nicht ähm, so jemand wie, wie, wie Ripley äh, oder wie ich oder sowas. Also mir haftet, mir haftet jetzt nicht so groß Analytisches an. Ähm, das, das ist nicht so mein, mein, mein Feld. ich Vielleicht dann noch Lambert, vielleicht noch am ehesten, aber ich bin nicht so fahrig wie sie. Ich bin dann doch eher zielstrebig. Da bleibt wirklich nur bleibt noch nur der ähm, Captain
1: übrig. Der Captain übrig. Gut, nun haben wir schon äh, alle das fast so ziemlich das ganze Personal des Films schon besprochen, den wir gleich noch besprechen werden. Aber ich gehe mal genau. davon aus, dass die meisten, die das hier hören, den Film auch schon mindestens tausendmal gesehen haben.
0: Es ist davon auszugehen. Ähm, bevor wir dann in den ganzen Filmwust reinsteigen, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, behind the scenes, wie sieht eigentlich so ein Alltag, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie machen wir eigentlich unseren Podcast und wie gestalten wir das eigentlich?
1: Ja, eine Folge von uns sieht so aus, dass äh, wir überlegen, was für einen Film wir besprechen können. Äh, meistens kommen die Vorschläge auch von dir und äh, ich freue mich dann, einen Grund zu haben, den Film zu schauen. Und dann versuchen wir das so zu timen, dass äh, ich zum Beispiel möchte, die Filme möglichst kurzfristig, bevor wir darüber sprechen, geschaut haben. Damit ich nicht äh, alles schon wieder vergessen habe, was im Film drin war. Ja, hm. und dann gibt es ein bisschen Recherche, bei mir eher ein bisschen weniger und bei dir kommt so und so schon ganz viel Wissen zusammen und die viele Filme hast du oft häufiger auch schon mal gesehen und nicht informiert und dann treffen wir uns äh, bis auf, ich glaube ein oder zweimal bisher. Einmal haben wir erst zusammen aufgenommen, oder? Mit bei mir zu Hause. Oder haben wir schon mal ähm, woanders zusammengefasst? Nein,
0: zweimal. Das, äh, in China essen sie Hunde
1: haben wir live ja. zu viert aufgenommen. Genau und
0: dann haben wir den Kronberg-Film Die Brut
1: bei dir gesehen und danach gleich besprochen. Ach so, genau. 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 Und äh, ansonsten bist du halt in Leipzig, ich bin in Berlin. Und ja, dann gucken wir uns über Facetime an. Und dann synchronisieren wir uns durch Einzählen und Klatschen, damit jede Aufnahme von uns äh, parallel läuft. Wir nutzen nicht so eine. Äh, fancy Dinge wie Studio Link oder Ultraschall und was es da alles gibt. Also jeder von uns äh,
0: nimmt einzeln seine Spuren auf genau. und in der Post für die
1: Folge, die wir dann bearbeiten, da werden die dann halt übereinander gelegt und wir orientieren uns an dem Klatschen. Fügen, genau, fügen wir uns zusammen, machen jetzt ohne großen Schnickschnack. Ich habe schon öfter mal überlegt, ob ich irgendwie gucke, hier ein Soundboard oder sowas, äh, mich damit zu so beschäftigen, dass äh, wir das Intro einspielen können und während wir das aufnehmen und das hören, so fürs Feeling, und dass wir, das wäre schon vielleicht nice, aber ich bin dann auch wie jedes Mal relativ schnell dran gescheitert, da wir eben nicht über Ultraschall etc. aufnehmen, wie ich das dann ins Telefon einspeisen sollte und wenn jemand denkt, er kann mir in fünf Minuten erklären, was ich dafür tun muss, darf er sich gerne bei mir melden. Ansonsten finde ich das jetzt überhaupt gar nicht umständlich, wie wir das machen. Ich, jeder von uns hat seine Technik ja so und so da, ja. Mikrofone etc. Ich habe, jetzt, weil ich ja auch jetzt öfter mal Gesang aufgenommen habe, mir auch ein gutes SM7B zugelegt, Vorher mhm. hatte ich einen äh, Thoman-Billig-Kondensator-Mikrofon. Du hast hier ein Podcast-Mikrofon, das per USB reingeht, sodass du keine äh, extra Soundkarte brauchst. Aber ich habe bei ich ja zu Hause ein bisschen Musik aufnehmen, habe ich Soundkarte und sowas so und so schon alles da gehabt, sodass wir eigentlich, für um aufzunehmen, gar keine so großen Extra-Anschaffungskosten hatten. Ne? Du hast halt das Podcast-Mikrofon, ich glaube, 65 Euro das sowas hat es gekostet. Ich glaube, ja, so die 70 Euro ungefähr neu. Also
0: auch bei Thomann, das ist tatsächlich die Hausmarke. Ähm, hm. The Bone ist das. Ähm, oder der, der T-Bone. Ja, mhm. T-Bone ist ja Hausmarke. Ähm, und bin damit soweit zufrieden. Selbstverständlich hätte ich ganz gerne so einen Schuh SM7B, aber <lacht> bis, ich, bis ich das Geld zusammen habe, dauert es noch ein bisschen. Und ja. Ja. Unsere, wir, wir stecken, unsere Qualität ist
1: aber gut genug. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine reutige Qualität haben. Oder hast du anderes gehört? Nee, das nicht. Nee. Ich habe jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wo wir zumindest aufnehmen, eine
0: Menge über ähm, Audiotechnik und Audioaufnahme und die verschiedenen Möglichkeiten gelernt. Mhm. Ihr habt ja auch die Anfangsfolge gehört oder eben halt auch jetzt eine von den letzteren Folgen, wo wir über The Quiet Earth gesprochen haben, wo ich außen aufgenommen habe mit dem Lavalier-Mikrofon. Und da hört man ja ganz deutlich den Unterschied. Ja. Und vor allen Dingen auch die Audio-Bearbeitung direkt selber. Was kann ich dann eigentlich machen? Welche Möglichkeiten habe ich dann, ähm, störende ähm, Frequenzen rauszunehmen? Und ähm, jetzt auch mal ähm, ohne irgendwelche fertigen Plugins. Es gibt auch sehr gute Plugins. Also, ich glaube, du nutzt so richtige krasse Studio-Plugins, nutzt du für die mhm. Audio-Bearbeitung. Und ich mache das meiste, mache ich eigentlich alles äh, manuell. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel vor vier Folgen oder vor, nee, vor fünf Folgen habe ich das zum Beispiel noch gar nicht gemacht da habe ich auch ähm, gute Plugins genommen also richtig gute Voiceover Plugins und ja Fun Fact ähm, ich schneide den Podcast also ich glaube die ersten vier fünf Folgen hast du noch geschnitten und danach habe ich dann auch übernommen und ich schneide die tatsächlich in meinem Filmschnitt-Tool, das heißt also ich schneide tatsächlich unseren Podcast in Final Cut ja. 10 Final Cut Pro in dem Fall und ja, das funktioniert super und auch hier kann man sogar auch Audio aufnehmen und ja, tolles Programm, mag ich sehr und ich muss mich nicht in noch mit genau. ähm, reinfuchsen. Das macht doch
1: Sinn, ich weiß ja nicht, wie Final Cut äh, ab welcher Audioaufnahmeaufwand ähm, es dann unsinnig wird. Aber jetzt für zwei Spuren sollte es ja so und so gehen, weil du ja eben mit Ton auch handeln musst.
0: Meinst du aufnehmen oder bearbeiten?
1: Äh, äh, naja, es, es kann sein, dass dann für die Audiobearbeitung, äh, wenn das äh, aus musikalischer Sicht wahrscheinlich nicht ganz reichen wird, oder kreativ musikalisch damit zu arbeiten, aber zum Schneiden... Macht zum, Sinn. Schneiden, Und es halt zum Schneiden ist das
0: absolut ja. übersichtlich. Das ist eine schöne ähm, Benutzeroberfläche. Allerdings, ähm, wenn ich jetzt richtig dann noch bearbeiten will, also den Ton, das geht auch alles. Das ist wunderbar. Also ich habe hier richtige ähm, Tonbearbeitungstools noch mit drin. Aber dafür würde ich normalerweise dann halt einfach dann in Logic
1: wechseln. Genau, aber ja, brauchst du im Grunde? Ich brauchst du bloß so ein bisschen zusammen. Ich, also für für, für einen vollen Podcast reicht das alle ja. mal aus. Ja, nur final Cut pro kostet halt einiges so, dass das nicht gerade die Einstiegsempfehlung ist. Ähm, Wer ein Mac hat. Ja. ja, ich wollte nicht reingrätschen, ich wollte nur sagen, also ich finde Final Cut äh,
0: im Gegensatz äh, zu anderen ähm, Möglichkeiten, ich, mir fällt jetzt zum Beispiel ähm, von Adobe das Premiere Pro ein und ja. alles, was sich anschließt, das kriegst du nur noch über das Abo-Modell. Das heißt also, ja. ich muss monatlich dafür bezahlen und mit einer einmaligen Investition von 300 Euro gehört mit dieses Programm, mit allen zukünftigen Updates auf Lebenszeit. Das heißt also, das ist mir das Programm Final Cut, solange wie ich natürlich auch Apple benutze, auf einem Programm funktioniert es nicht ähm, und das äh, hat einen riesengroßen Vorteil natürlich da, äh, okay. ich bin auch damals gewechselt auch tatsächlich von Adobe äh, zu Final Cut, weil mir das ein bisschen gegen Strich ging, ich wollte da ähm, nicht äh, eingekesselt und eingezwungen werden. Und ich bin auch mhm. froh, weil ich nutze zum Schnitt zum Beispiel, für die, die es interessiert, nutze ich noch zusätzlich noch DaVinci Resolve. Da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten. Also ich schneide auf beiden Tools gleichzeitig. Aber unseren Podcast, den mache
1: ich einen Final Cut. Jo. So, ja. Gibt es noch mehr zu Behind the Scenes? Ich habe ein äh, Nostromo-Shirt zum Geburtstag dieses Jahr bekommen. Das trage mhm. ich heute auch. Du hast auch so eins. Ich habe hab das
0: letztes Jahr, habe ich das geschenkt bekommen von meiner Freundin. Meins ist in olivgrün und deins ist schwarz oder blau? Schwarz-gelb. Schwarz Schwarz-gelb. Schwarz-gelb. Fred, wir wollten mal noch ähm, darüber
1: sprechen, wie kommen wir denn eigentlich zu unserem tollen Podcast-Namen? Wie kommen wir auf unseren lustigen Namen? Alien, der Film, den wir heute besprechen. Ein äh, wichtiger Protagonist in diesem Film ist das Raumschiff. Das ist die Nostromo. Und daher unser Name. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir Verschwörungen direkt dazu genommen haben. Einfach vielleicht, weil es geil klang oder weil äh, letztendlich Valent Yutani, äh, das, was der Konzern da macht, das ist auch Stoff, äh, aus dem man Verschwörungstheorien strücken, stricken könnte. Mhm. Ähm, ja, und Alien so ein bisschen als Leitstern, sage ich mal, auch für die Filmauswahl, Dient, weil wir uns nicht in den 80ern recht wohlfühlen, was da an Filmen rausgekommen ist, gerade äh, auf dem Sci-Fi-Horror-Action-Markt. Und das sieht man ja auch an unserer Podcast-Auswahl, was wir besprochen haben. Auch wenn wir uns nicht darauf begrenzen, aber es war so ein bisschen so ein grober Leitstern.
0: Mhm. Ich, ich kann mich da noch gut dran entsinnen, es gab mal ähm, für den ersten und zweiten F äh, Versuch, beziehungsweise die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben, da hatten wir tatsächlich noch gar keinen richtigen Namen und haben uns äh, pro Folge irgendwie einen Namen ausgedacht und der eigentlich am ähm, catchiesten, catchiesten, der irgendwie am schmissigsten klang, war eigentlich Escape from Berlin. Genau. Ähm, den, fa den fand ich tatsächlich irgendwie super cool und der wäre es auch beinahe geworden und aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher warum mhm. ähm, wollte ich irgendwie gerne einen Bezug irgendwie zu Ehen haben dann fiel mir Nostromo ein und Nostromo-Verschwörung dachte mir das klingt irgendwie das hat irgendwas, da da steckt ganz viel drin obwohl es auch zu obvious ist also es ist offensichtlich das In-Your-Face wenn du zumindest in der Materie drinne bist ja. der Name ist, ist für mich irgendwie ähm, ist zweitrangig. Ich finde unser Gespräch okay. viel wichtiger, was, was, was mich auch zu dem Punkt bringt, warum es unser Podcast überhaupt gibt.
1: Ne? Weil du mich angesprochen hast.
0: Wir haben uns gegenseitig angesprochen im Forums, als es das noch gab. Ich bei war so besoffen, letzten... ich weiß nicht, ob ich
1: da noch sprechen konnte. <lacht> 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 ähm,
0: unser letztes Konzert mit unserer Band Mimosis. Äh, wir haben zusammen hier in einer Band gespielt mhm. und der liebe Fred hat die Gitarre gespielt und ich habe äh, das Schlagzeug gespielt und ähm, Nachdem dieses letzte Konzert vorbei war, haben wir überlegt, Mensch Scheiße, wie, wie, wie schaffen wir es, dass wir uns ähm, ähm, nicht aus den Augen verlieren und ähm, ja, haben uns dann über unsere Liebe zum Podcast unterhalten. Na, wir haben uns schon ganz bei, ganz bei Proben
1: im Anschluss schon oft noch äh, feuchtfröhlich uns stundenlang hinterher auch über Filme zu zweit unterhalten, wenn die anderen auch schon gegangen waren. Es gab da also einen Anknüpfungspunkt. Da kam dann wirklich die
0: Idee, er hört viele Podcasts und äh, ich höre viele Podcasts, lasst uns doch selber einen Podcast machen. Und dann haben wir relativ zeitnah dann angefangen vorzuproduzieren, dass wir irgendwie auch versuchen eine Linie zu finden ja. und genau das, dieses Vorproduzieren hat uns, ähm, ich glaube wir haben fünf oder sechs Folgen vorproduziert, hat dann dafür gesorgt, dass wir tatsächlich erst ähm, fast ein Jahr später, also um genau zu sein zehn Monate später, wirklich erst angefangen haben, dann zu veröffentlichen und haben natürlich auch dabei festgestellt, es hat sich viel geändert in diesen zehn mhm. Monaten, also wir selber unsere Gespräche anders strukturiert haben sodass auch ein paar Folgen im
1: Keller gelandet sind, also die niemals veröffentlicht worden sind. Ein paar Leichen. Ja, das schlich erst so am Anfang und äh, das tut es jetzt nicht mehr. Hier sind wir und ich bin übrigens zufrieden mit dem Namen Nostromo Verschwörung. Ich,
0: ich wollte wollt tatsächlich äh, gar ja. nichts Abfälliges sagen, die Idee kam ja vor allem auch von mir. Ähm, ich... Ähm, finde den Namen tatsächlich absolut schmissig und es drückt genau das aus, was es ausdrücken soll. Ähm, wir sind halt ähm, Filmliebhaber und okay. äh, wir mögen Genrefilme und damit kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen, finde ich. Okay, das war heute ein sehr langes ähm, Vorgespräch und wir sind beim Namen Nostromo-Verschwörung. Nostromo, es hat was mit Ehen zu tun und ähm, ich würde sagen, wir können doch einfach mal ähm, in Richtung Film vorbrechen, sprechen über Ehen aus dem Jahr 1900. 79 von Ridley Scott, mein Geburtsred. Bevor wir zusammenfassen, um was es geht. Ich habe eine sehr schöne ähm, Vergangenheit äh, mit diesem Film und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich müsste lügen, den Film bestimmt 30 bis 40 Mal irgendwas in der Art gesehen zu das ist haben. Das ordentlich. Mhm. Ähm, weißt du denn noch, wann du das erste Mal Alien gesehen hast? Und welches
1: Gefühl du dabei hattest? Also, was ist so deine Vorerfahrung mit Aliens? Ich habe den Nachfolger Aliens von Herrn Cameron zuerst gesehen. Da habe ich noch eine starke Erinnerung dran. Das war im Schullandheim in der achten Klasse, glaube ich. Haben wir da im Aufenthaltsraum mit so einem Fernseher und Videorekorder, die oben auf einem Schrank standen, alle da was heißt alle, ein paar Interessierte, hauptsächlich Jungs, nachts da gesessen und den Film geschaut. Und äh, faszinierend, meine erste Begegnung mit dem Film. Ich war hin und weg total gespannt. Dann kam irgendwann mal die Klassenlehrerin rein und schlug die Tür laut zu in einer passenden Szene, sodass so sodass der ganze Raum schön zusammengeschrocken ist. Ja, und äh, der Film ließ mich nicht los. Und ich wollte natürlich dann auch, habe, glaube ich, auch, von dem ersten von Alien dann eher noch gelesen, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe und war dann auch ganz heiß darüber zu, äh, den Film zu sehen. Ich kann mich an das erste Mal schauen von Alien nicht direkt erinnern. Äh, an die Umstände, die Situation, wie lange das noch gedauert hat, bis ich den sehen konnte. Aber ich weiß, dass... Äh, also Aliens stand bei mir sehr hoch in der Beachtung und ich fand den richtig geil und dann habe ich Alien gesehen und wusste nicht mehr, oder konnte die nicht ranken und konnte nicht sagen, jetzt, äh, welches besser oder schlechter. Der hat mich genauso geflasht und ich bin äh, absoluter Alien-Fan, auf jeden Fall. Kein Nerd, aber ich liebe diese Filme und schaue die auch sehr regelmäßig, weil die einfach großartig und einmalig sind beide. Und äh, beide auf ihre Weise auch ein bisschen anders. Ja, und Alien, äh, gerade das äh, ruhige, ähm, hat mich damals total ge äh, gecatcht, dass es äh, nicht so schnell zur Sache geht, wie bei Herrn Cameron und so, äh, so eine ähm, monströse Mega-Action ist und äh, wo gleich richtig aufgefahren wird, sondern dass da am Anfang zum Gleich erstmal ganz ruhig die Kamera durch durchführen, ganz alle Sachen ganz langsam passieren und da eine wahnsinnige Spannung entsteht und da ganz viel mit ganz vielen Details gearbeitet wird. Ja, wie gesagt, ich kann mich leider nicht mal an meine Alien-Entjungferung erinnern, aber ich weiß, dass ich vom ersten Moment in Love war. Das,
0: das, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Und ähm, mir geht es ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand äh, da draußen, der uns zuhört, äh, das ZDF-Montagskino noch kennt. Das gab es wohl in der Zeit äh, zwischen 1900 9091 bis 1993, 94 muss es das gegeben haben. Mhm. 94, 95, irgendwas in der Drehe. Es kann sein, dass es 95 sogar ist. Ich habe auf jeden Fall 94, 95, da muss ich 10 oder 11 gewesen sein, eine zdf montags kinofolge aufgenommen, nämlich die mit Alien. Und man nimmt den Film auf und dann muss man natürlich schauen, wann man relativ zeitig äh, von der Schule äh, nach Hause gehen kann, um sich dann in Ruhe den Film anzuschauen. Mhm. Kann ich mich noch entsinnen. Und weil ich es aber nicht aushalten konnte, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Film montagsabends aufgenommen und am nächsten Morgen hatte ich ganz schlimme Bauchschmerzen Hä? und konnte nicht zur Schule gehen. Und meine liebe Mutter musste mir einen Zettel für die Schule schreiben, ähm, dass ich nicht kommen kann, weil ich Bauchschmerzen habe und ähm, so konnte ich mir dann früh, während alle das Haus verlassen haben und es noch ein bisschen dunkel draußen war, konnte ich mir dann den Alien anschauen mhm. und der hat mich bis zum heutigen Tag äh, nachhaltig ähm, beeinflusst, ähm, ähm, damals erschrocken, wie fasziniert zugleich und es ist so ein viel gut movie im Sinne von ähm, ich fühle mich da wohl, ich fühle mich da zu Hause. Ähm, obwohl der Film alles andere als tatsächlich schön ist. Mhm. Also im klassischen Sinn. Sondern er ist ja eigentlich dunkel und düster. Und ähm, hat mich auch zum Beispiel in meinem Drehbuchschreiben der Art, wie ich ähm, Geschichten konzipiere, hat mich das auch ganz viel beeinflusst und äh, eher so unterschwellig. Aber ich mag die Art und Weise, wie düstere Themen verhandelt werden. Und Deswegen ist es für mich was ganz Besonderes, dieser Film.
1: Deswegen macht
0: Nostromo-Verschwörung ja auch so einen großen Sinn. Genau. Fun Fact, als ich meine Abschlussprüfung damals in der Schule gemacht hatte, hatte ich mündliche Prüfung in Kunst. Mhm. Und wir sind dazu aufgefordert worden, die zwei Leute, die in der Kunstprüfung waren, jeweils zwei Vorträge vorzubereiten über einen Künstler, über den wir dann frei referieren sollten. Und ich hatte mich für einmal Caspar David Friedrich entschieden und Hans Rudi Giger. Und ähm, ähm, eine von der in der Prüfungskommission saß, hat dann sozusagen die verkehrt drum Zettel dann eingezogen und das war dann Hans-Rudi Giger mhm. und dann musste ich dann vortragen und ein bisschen was erzählen. Und ähm, wie soll das auch anders sein? Ich
1: habe meine Kunstprüfung mit einer 1 abgeschlossen. Yay. Herr Giger, auf dem äh, ein großer Teil der Designs in Alien und das Alien beruht. Ganz genau. Okay, ich würde sagen, reicht. Wir
0: steigen in den Film ein, wir fangen an und unterhalten uns ein bisschen über Alien. Allen voran, wer die Geschichte nicht kennt, wir fassen mal ganz kurz zusammen, um was geht es eigentlich in Alien? Ein Notruf lockt die Crew des Raumfrachters Nostromo zu einem unbekannten Planeten. Dort wiederum saugt sich ein fremder Organismus an einem der Männer fest. Dieser gelangt wieder an Bord und an Bord entwickelt sich der Parasit zu einer grauenhaften Bestie. Die Besatzungsmitglieder werden einen nach dem anderen der Kreatur zum Opfer fallen. Nur die zweite Offizierin, Alan Ripley, bewahrt einen kühlen Kopf und nimmt den Kampf mit der grausamen Bestie auf.
1: Jo, schön kurz genau. und
0: knackig. Das zehn kleine Jägermeisterprinzip hier. Ich möchte das andere Wort nicht verwenden wollen. Reicht eigentlich auch, ich glaube, wer die Geschichte nicht kennt, ähm, an der Stelle sofort ähm, hier den Podcast anhalten. Schaut euch bitte diesen Film an und kommt wieder und hört uns äh, unseren Podcast an. Oder die diversen anderen Podcasts, die drüber gesprochen haben. Sei es die Szene-Couch, das Bahnhofskino und ähm, was weiß ich, wie viele Filmpodcasts es gerade aktuell gibt, die darüber schon gesprochen haben. Auf jeden Fall gefühlt alle. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt großartigen äh, großartigen Beitrag ähm, dazu äh, haben können, aber ich, ich glaube, das ist nicht wichtig, denn wir, unser Name kommt daher. Und ähm, genau,
1: wir werden, äh, wir sind äh, leider nicht unter der Hybris, dass wir denken, dass wir da jetzt noch was Neues hinzufügen, sondern. Man kann ja auch nicht alle Podcasts genau. hören. Äh, für, vielleicht, für unsere 2000 vielleicht, vielleicht, Fans, die, halt, die wollen halt von uns wissen, wie wir <lacht> über ihnen sprechen.
0: <lacht> vielleicht ergibt sich ja aber doch noch die ein oder andere Fragestellung und ein paar andere Sachen, ähm, die vielleicht jemand äh, so noch nicht gesehen hat oder vielleicht eine andere Perspektive drauf wirft. Genau. Okay, kommen wir noch ganz kurz zu den Hard Facts. Wir haben es schon gesagt, der Film ist von 1979. Der Film wurde pr produziert und zwar von 20th Century Fox jo. und ähm, das Produzententeam, das bestand aus niemand anderem als äh, Ronald Schuschett, Walter Hill und David Geiler. Genau. Äh. Die drei sind damit verantwortlich. Drehbuch kommt von Dan O'Bannon zusammen mit eben halt einem der Produzenten, dem Ronald Schuschett. Ähm, Dan O'Bannon hatte die komplette Grundstory. Ähm, der Film ja. hätte eigentlich anders heißen,
1: heißen sollen. Oh, ich hab's vergessen. Äh, weißt du noch wie? Na, der, der achte Passagier Ach so, okay. hätte
0: heißen sollen irgendwie. Und dann gab es noch Star Beast, gab es auch noch.
1: Ja, Star glaub, Starbeast, genau. Und der, der, der Dano Ben, der hat nämlich vorher mit äh, Carpenter Darkstar gemacht, äh, genau. den ich bis heute noch nicht gesehen habe. Das, der steht auf meiner Liste. Ähm, mhm. äh, und ja, der wollte halt statt einem witzigen dann ernsthaften Alienfilm machen. Und der hat auch das Wort Alien reingebracht und quasi ab dann die Welt geprägt. Während äh, Sting ja noch äh, singt, äh, wenn er von Alien singt, noch hauptsächlich äh, die Ausländer meint. Alien in New York ist, ist ab 79 ist das Alien der Außerirdische durch den Film.
0: Genau. Englishman in New York ist aber trotz alledem aus von 88. Echt? Jupp. Ja
1: gut, dass das du das ist so weißt. ist sozusagen
0: schon. Ähm, ja, ich bin ein riesengroßer ich sting und ähm,
1: gut. Ich hätte, ich hätte das jetzt. Ich wusste es nicht. Ich hätte es wirklich eher Anfang der 80er. Äh, Hingeschoben, das Album. Okay, dann. Ähm, nee, da war er noch mit The Police aktiv. Dann hat er wohl geschlafen, der <lacht> Sting. <lacht> den Film verpasst. Aber, 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 Sting hat in Tune mitgespielt und äh, Tune hat ja auch einen großen Einfluss auf den Film gehabt. Da haben wir einen kleinen Nebenfact, weil ja äh, äh, te teilweise Leute in einer anderen Tune-Verfilmung von äh, einem Herrn Chodorowski mitspielen wollten. Bevor der, dann. Äh, Jodorowski, ähm, da gab
0: es ja. eine sehr schöne äh, Doku, ähm, Dunes, ne, äh, Jodorowskis Dune, die kann ich nur empfehlen, ähm, wie so ein Mammutprojekt mehr oder weniger, was äh, diese eine Person da ähm, aufgestellt hat, zerschellt ist. Aber dabei sind in diesem Entstehungsprozess ähm, so viele kreative Menschen zusammengekommen, ja. dass ähm, die vielen kreativen Menschen in der äh, Dune-Verfilmung natürlich dann auch mit äh, von, äh, von David Lynch zusammengekommen sind, mhm. aber auch hier bei Alien schon. Mhm. Ähm, unter anderem auch der hans rudi Giger. Mhm. Ach, der war von Dune mit am, äh, am Start? War mit vorgesehen, okay, genau. Sollte da mhm. halt auch mitmachen. Und viele Sachen, ähm, Set-Design etc., das gehörte auch mit dazu. Dann haben wir, ganz wichtig, ähm, die Musik von Jerry Goldsmith. Da ranken sich auch ganz viele Mythen und Gerüchte und auch ganz viel Wahrheit und Jerry Goldsmith hat aber auch irgendwann ähm, viele Interviews gegeben und hat nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes an Herrn Ridley Scott gelassen, der sein... Ähm, wunderschönen tollen Soundtrack zerstückelt hat. Ähm, den Soundtrack bekommt man tatsächlich auch nur in der original konzipierten mhm. Variante. Also es gibt sozusagen nicht äh, das für den ähm, Film zerstückelten Ach so. Cut. Das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, wenn man das weiß, wenn man den Soundtrack schon oft gehört, und ich habe den sehr oft gehört, und sich dann den Film anschaut, dann merkt man, dass der ähm, zerstückelt ist wenn man darauf achtet, wenn man sich auf den Film einlässt, passt es ganz genau hin und ich glaube, ähm, Ridley, Ridley Scott wollte jetzt hier ähm, nicht äh, der Kunst von Goldsmith reinfuschen, sondern er hat halt einfach ganz klar sein Ziel verfolgt und wusste ganz genau, das passt jetzt an der Stelle, das passt jetzt an der Stelle und hier will ich das und das und das haben. Genau. Und ähm, die Opening ähm, Credits, die ich übrigens mir vor Aufnahme dieses Podcasts nochmal extra angeschaut habe, die so stimmungsvoll sind mhm. mit diesem düsteren, minimalistischen Thema, das ist ganz einfacher. War ganz anders konzipiert. Das wäre viel orchestraler, viel hm. voller gewesen. Und das kann ich mir tatsächlich so nicht vorstellen. Ich finde das, ähm, wo Ridley Scott nochmal gesagt hat, nee, äh, Jerry, du musst hier nochmal ganz kurz ein bisschen minimieren, ein bisschen. es muss düsterer klingen. Ich finde das tatsächlich besser, als das, was Goldsmith da ursprünglich dafür geplant hat.
1: Ich kenne jetzt den Originalsoundtrack nicht, aber jetzt, ähm, ich glaube in irgendeinem Interview hat Goldsmith dann auch gesagt, er hatte irgendwie einen total geilen Soundtrack äh, gemacht Und dann kommt der Ridley Scott an und sagt, er möchte das viel einfacher und viel düsterer und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt irgend so ein standort Gruseldings gemacht und alle sind jetzt total begeistert und ich finde es scheiße. So in der Art hat es gesagt. Und so ist auch, wenn du dann alle, die jetzt in den Interviews zu Wort kommen, finden, stehen total auf den Soundtrack nur der Herr Goldsmith selber nicht. Ja, aber man sollte trotzdem
0: den, den original soundtrack sollte man auf jeden Fall mein Ohr riskieren, das macht schon ganz viel Sinn. Ähm, man hört das schon alles raus, aber Ridley Scott hat sich, ähm, ich sag vorsichtig, ähm, aus diesem ganzen ähm, Berg an Musik, hat er sich sozusagen das rausgesucht, was er am besten fand und dann dem Film unterschnitten. Das trifft es eigentlich schon, also wir hören sozusagen nur einen Auszug von dem, was Goldsmith da eigentlich insgesamt komponiert hat. Mhm. Genau. Ähm, Kamera, ähm, Derek Van äh, ähm, Schrägstrich Ridley Scott. Steht das da und mit Schrägstrich? Nee, das eben nicht. Das sagst du jetzt, und
1: genau.
0: Ja, ja, das, das, das sage ich jetzt und da würde ich vielleicht dann später dann nochmal mit drauf eingehen. Mhm. Warum, wieso? Weil es steht nirgendwo da, aber ähm, für die, die sich irgendwann mit dem Film Poltergeist mal auseinandergesetzt haben, ist der Film von Toby Hooper oder ist der jetzt von Steven Spielberg? Und ähm, hier können wir das auch ähnlich sehen. Sprechen wir aber nachher drüber. Genau. Ansonsten Besetzung, Sigourney Weaver, Tom Skirrit, Ian Holm, Herod Dean Stanton, John Hurt, Veronica Cartwright, Japet Cotto. Dann haben wir äh, Badejo. Ach du meine Güte, kannst du es besser aussprechen? Nee. <lacht> genau. Der Typ im Ehenkostüm, den haben wir hier. Mhm. Und Genau, in Helen Horton kann man vielleicht noch ähm, Honorable Mention als äh, die Stimme der Mutter Mutur erwähnen. Und damit haben wir sie eigentlich alle zusammen. Der Film wurde gedreht auf Panavision-Kameras und zwar auf verschiedenen, auf drei Stück, alle verschieden, von groß bis klein, äh, im anamorphischen Filmverfahren. Und zwar in der Ratio 2.39 zu 1 auf 35 mm Eastman, nicht Kodak Eastman, ja, vor dem Zahnstocher noch auf Eastman filmen. Und der Film ist dann ähm, aufgebläht worden für eine 70 mm version ähm, Das wurde hinterher gemacht. Das ist ungefähr wie, wenn wir heute in Full-HD filmen oder in 2K-Filmen und das Ganze auf 4K hochskalieren. Okay. Ähm, sowas ähnliches hat man damals auch schon gemacht. Genau, es soll eigentlich soweit reichen,
1: dann steigen wir mal in den Film ein. Fred, willst du anfangen? Fange ich an. Ähm, ich fange an. Wunderschönes mhm. Opening. Ähm, äh, hatte ich auch gestern erst noch gesehen. Es war übrigens eine äh, wahre Bereicherung. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte ja erzählt, ähm, ich hatte diese so eine Doku da bei YouTube rausgesucht und habe irgendwie halb eins mal gedacht, zum Einschlafen fange ich jetzt mal an. Die Vorbereitung für unsere Folge heute. Habe da diese youtube Doku, ich glaube, Beast Within oder so ähnlich äh, heißt das, ähm, und angeschaltet und es war, da redeten halt einfach Leute, es waren keine Untertitel dabei, ähm, und mein Englisch ist jetzt gut genug, dass wenn ich äh, wach bin, dass ich da hätte halbwegs folgen können und vielleicht nicht alles mitkriege, aber halt so. Weißt du, halb eins, so zum Einschlafen, dachte ich so, was ist denn das für ein Träger? Scheiß. Und dann habe ich festgestellt, dass bei, ich habe den Film ja digital gekauft, dass da auch alles an Extras dabei ist, alles, was nur geht. Cool. Und auch sämtliche, also mehrfach Audiokommentare und es gibt irgendwie zum 40-Jährigen Jubiläum gibt es da äh, Fan-Kurzfilme, die da mit drauf sind. Ich bin gar nicht dazu gekommen, alles zu schauen, was da geht. Und ähm, wo wollte ich jetzt hin? Genau. Äh, dann bei den Audiokommentaren sagen die so schön, da haben die, äh, wenn der Film anfängt, so ganz ruhig, baut sich die Schrift so auf von Alien und dass das, äh, dass sie da auch ewig überlegt und gesucht haben, wie die eigentlich ein gutes ähm, Intro machen, hatten überlegt, das mit Knochen, Blut und Gedärms zu machen und letztendlich ist das, trifft dieses Intro die Stimmung einfach perfekt. Also der Sch Ridley Scott hat wohl selber gesagt, das ist Intro und der Schriftzug, glaube ich, so dass er so ein passendes nicht nochmal in seiner Karriere hatte. Und ich finde, das trifft es. Also wenn man dann noch überlegt, wenn man die Filme chronologisch gesehen hätte oder wenn man das Glück gehabt hätte damals, nachdem gerade Star Wars rausgekommen war und die Science-Fiction-Filme alle am Anfang stehen, dann diesen Film zu sehen, äh, ich glaube, man hätte von der ersten Sekunde an gewusst, dass, man hier in, dass sich hier eine neue Ära auftut im Filmemachen.
0: Ach ja, und dann sollte man vielleicht noch erwähnen, wer das Intro eigentlich gemacht hat, denn das hat niemand anderes als Show Best gemacht, der auch schon für Hitchcock-Filme wie zum Beispiel Psycho und Vertigo auch da Aha. schon ähm, die Intros gemacht hat. Okay, der Name war mir kein Begriff, die Filme natürlich schon. Ganz genau. Ich habe auch hier bei mir im Büro das ähm, Vertigo-Plakat, das Filmplakat von ihm als riesengroßen... Was ist das a äh, druck habe ich da auf Karton? Absolut stunning. Stunning.
1: Ähm, was wir am Anfang vom Film vielleicht gerade sagen können noch, ähm, wir befinden uns in der Zeiten der Star Wars gerade rausgekommen ist und gehypt wurde und auch der, ähm, der Mensch, der bei 20th Century Fox, Alan Let, verantwortlich war für Star Wars, äh, ist dann auch verantwortlich für Alien. Und es war, die haben nicht viel Kohle gehabt, äh, es hat wohl an allen Ecken und Enden ge äh, gehapert, äh, um weniger als 10 Millionen, obwohl das schon dann verdoppelt wurde zwischendurch, aber man kann davon ausgehen, dass vor Star Wars äh, so eine Story wesentlich weniger Geld bekommen hätte und nicht so ausgesehen hat. Also im mhm. Grunde genommen, äh, äh, vor Alien auf der Kiel, äh, welle welle von Star Wars mit auf dem Hype. Und dadurch war es überhaupt möglich, so, ein, so einen Film zu machen, der aussieht, als hätte er locker dreimal so viel gekostet.
0: Und da gab es äh, einen witzigen Fun Fact noch dazu, als der Film dann ähm, an Ridley Scott angetragen worden ist, der die Leute auch ähm, sehr, sehr, sehr gut beeindrucken konnte, indem er dann natürlich gleich ein paar... Ähm, ein paar Konzeptarts angefertigt hatte zu dem Film, ja. ähm, hat er auch gesagt, ähm, wie viel ist das Budget? 11 Millionen? Das mache ich euch auch in 8. Und damit war dann sozusagen auch der Zuschlag, dass sie dann hinterher noch ein paar Millionchen gebraucht haben, aber der hat das, er war trotzdem noch unter dem eigentlichen Budget. Also er war tatsächlich noch drunter, unter dem, was eigentlich vorhanden gewesen wäre. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein Ruf, der okay. mit Ausnahme von Blade Runner ähm, Ridley Scott bis heute auch noch anhaftet, dass er sozusagen in Time und on Budget arbeitet und meistens sogar auch noch unter dem Budget arbeitet, weil er sehr effektiv und effizient arbeitet.
1: Nicht schlecht, genau. wenn man überlegt, was da für Arbeit drin steckt, also was für Ganz Teilverliebtheit gut. auch.
0: Ganz genau. Nach dem äh, Credits, äh, nach dem wunderschönen Credits, ähm, das sind wirklich, wie ich finde, auch die stimmungsvollsten ähm, äh, Credits, die ich mir gerne jedes mal wieder anschaue und nie langweilig werden und mich auch in die Stimmung des Films toll reinziehen. Es mhm. ist schade, dass es das heutzutage viel zu selten gibt. Ähm, geht's eigentlich schon los? Wir kriegen das Schiff gezeigt, die Nostromo genau. kriegen wir
1: Und damit gezeigt eigentlich etwas, was im Cast auch mit aufgeführt werden sollte, denn ich behaupte mal, dass äh, die sehr intensiv mit dem Schiff interagieren und dass das eine sehr wichtige Rolle spielt in dem Film, dass es eigentlich schon fast mit äh, in den Hauptrollen aufgeführt werden müsste. Genau, deswegen hatten man es ja vor uns
0: auch mit, ähm, ich hatte es vor uns extra mit aufgezählt, als ich die Besetzung durchgegangen bin, habe ich auch Helen Horton als ähm, die Stimme von ja, Mutur genau. ähm, gleich noch mit aufgezählt, denn die wird viel äh, im Mittelpunkt stehen, mit der wird viel gesprochen und ähm, genau, aber was ist denn dem Nostromo eigentlich für ein Schiff? Ähm,
1: es ist ein Frachtschiff und mhm. ähm, man kann da auch äh, diesen Film als einen Trackerfilm im All beschreiben so haben ja auch die Macher das selber ein bisschen gesagt und genauso fühlt es auch an das, äh, es ist ein Frachtschiff, das unterwegs ist im All ja. und äh, es ist. Es wird einem als knarziges, altes äh, Schiff präsentiert, das wahrscheinlich schon ein paar tausend Jahre gefühlt im Einsatz ist und durch die Weiten des Alts fliegt. Und wir haben dann diese eine Szene, wo mein Seelenverwandter äh, Brad... Harry Dean Stanton in diesem ähm, Raum ist, kurz bevor er vom Alien hingelünscht wird und ist Wasser tropft überall runter, Kondenswasser. Also das Schiff ist einfach nicht Neu, das ist keine Enterprise, äh, wo schön ein Teppich ausgelegt ist und alles schön äh, ge frisch geputzt ist, sondern es ist so ein, naja, äh, es gibt Räume, die sind ein bisschen sauber und es gibt äh, Stellen, die sehen eher aus wie das äh, Klo auf einer äh, Autobahnraststelle so in der Art, aber alles schön im Used-Look, ja. Mhm, ähm,
0: das ist, glaube ich, Bestandteil der meisten Analysen zu diesem Film. Dieses ganze Raumschiff, wie es aufgebaut ist, mhm. was das für eine Bedeutung hat. Diese diese, diese Szene, wo die dann aufwachen aus diesem mhm. Hyperschlaf, die er sich gleich anschließen wird, dass das wie eine Geburtsszene ist, weil alles so steril und weiß ist. Und das steht dann im Kontrast zu diesem schmutzigen, dreckigen Raumschiff, wo die dann sozusagen in dieser düsteren Welt halt rumlaufen und sozusagen schon als ähm, Mini-Parabe schon am Anfang dem Film ähm, äh, schon voransteht. Ähm, da ist so viel da drinne, was entweder reingelesen wird, reingelesen werden kann. Ähm, ich finde und ich bin mir auch ziemlich sicher, da ich Ridley Scott wirklich für einen sehr ähm, äh, cleveren und vor allen Dingen ähm, geschickten Inszenator halte, der ähm, das meiste halt aus minimalen Sachen schöpft. Also ist eher ein Minimalist, auch wenn er viel, mit viel Budget umgehen kann. Mhm. Aber er braucht nicht viel Story, um da sozusagen das mit Bildern aufzuladen. Und die wiederum sorgen bei uns dann in den Köpfen, dass wir Assoziationen ja. herstellen können, dass wir ähm, Bedeutung reinlesen können. Er nimmt sich sehr viel Zeit dadurch, dass er auch äh, selber ähm, äh, Grafikdesign studiert hat, äh, dass dann eben halt auch äh, die Figuren, die die Personen umgeben, ähm, ähm, Formen annehmen, die auch wiederum aufgeladen sind. Und äh, das zeichnet sozusagen auch den Film aus. Wir haben also ganz viele ähm, äh, Formen, die eine Bedeutung haben, die, die irgendwas für uns also mhm. in irgendwas auslösen und ich, ich glaube, da, da, da kommt das auch wahrscheinlich auch her, dass man ganz viel über diesen Film zu lesen und zu hören findet und ganz
1: viele Meinungen auch dazu auch hat. Das sieht man. Ja, das sieht man. Der Film fängt auf jeden Fall ganz schön ruhig an mit einer Fahrt durchs Schiff, bevor dann ähm, die Aufwachszene kommt. Also zuerst haben wir das ruhige, dunkle Schiff und dann fährt das dann in den, ins Cockpit. Da haben wir die Helme, wo wir dann sehen, dass auf einmal da irgendwas anfängt zu flackern und sich irgendwelche Informationen ähm, vorbeirauschen. Ich weiß nicht, wie detailliert du reingehen möchtest. Du kann, man kann in dieser Szene jetzt, man kann in jeder verdammten Szene in diesem Film viel reinlesen oder viel raussehen, weil direkt zum Beispiel gesagt haben da, dass das so aussehen sollte, als wenn da die zwei Bildschirme miteinander kommunizieren. Ähm, dass das automatisch geflogen wird. Das war die Assoziation, dass dieses Raumschiff automatisch mhm.
0: geflogen wird. Und von diesen Helmen wird dann ähm, später mit einer weiteren Kamerafahrt ja dann zu diesen ähm, äh, zu diesen ja dann gefilmt, genau. wo wir dann dort dann sehen, wie den halt aufwachen, dass man sieht alles klar. Jemand hat automatisch das Schiff geflogen, irgendein Computer. Ne? Genau. Und ähm, jetzt sehen wir die Crew, die geweckt wird. So genau. sieht's Und dann aus. Dann haben wir auch schon einen Schnitt. Wir sind beim Frühstück. Wir lernen hier die Crew kennen. Alle sind dabei. Ähm, ich habe diesen Film mehrfach, wirklich mehrfach in Deutsch wie Englisch geschaut, weil meine frühesten Erinnerungen aber trotzdem irgendwie Deutsch sind und die Synchro gut ist und im Englischen es nicht viel, hm. viel anders gibt. Es ist nicht so viel Text. Es ist vor allem auch ganz viel Exposition. Ähm, die Dialoge halten sich auch wirklich äh, in Grenzen. Also die Wortgefechte, ähm, ich schaue es eigentlich immer auf Deutsch. Das ist auch wie beim Weißen Hai, das sind Filme, die schaue ich irgendwie immer auf Deutsch. Mhm. Ähm, da stürzt es mich in keinster Weise. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz noch zwei, drei Worte ähm, zur Synchro. Ähm, Sigourney Weaver wird hier noch ähm, von der äh, guten Heilgard bruckhaus gesprochen. Und kennt noch jemand Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die mhm. Frauen vertrauen. Mhm. Mhm. So ein RTL ähm, Arzt ähm, äh, Sendeformat, mhm. Arztserie. Genau. Der Sigmar Sulbach, der synchronisiert hier den Tom Skerritt. Oha. Ganz genau. Ähm, Morgens von Gado ähm, hat äh, den Ash, der auch Bilbo gemacht hat, ähm, uns auch hier in ähm, Was ist das? From Hell, der eigene Standard-Synchronsprecher von ähm, äh, Ian war mhm. auch hier gesprochen schöne, angenehme Stimme. Ansonsten ähm, altbekannte Gesichter, Frank Laubrecht ist mit dabei, Helmut Kraus, die großen Helden der alten Synchrongarde. Ich mag äh, die 70er, 80er Jahre Synchron oder auch 60er. Das waren noch tolle Stimmen. Ich habe auch <lacht> das Gefühl, wenn ich heutzutage im Kino bin, ähm, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, ähm, so ein so ein Brei zu hören, aber das glaube ich, hatten wir auch schon mal thematisiert, dass der Synchronisationsprozess, dadurch, dass sich allgemein dieser Prozess des Synchronisierens ja verändert hat, dass die nicht mehr zusammen im Studio stehen, sondern eben halt alleine da sind und okay. da auch ein bisschen,
1: es, es fehlt sozusagen
0: die, diese, diese Stimmung, die, die die Schauspieler untereinander haben oder in
1: dem Fall die Synchronsprecher, die fehlt, die geht verloren. Ich, hab, ich mag auch neuere Sachen lieber im Original hören wenn das möglich ist. Ich finde dann, wenn ich mal eine Synchro höre, das oft äh, fühlt sich das nicht so gut an. Auch wenn Tonqualität und insgesamt die Synchro, also was die Synchronicität zum angeht, sind die Deutschen ja immer noch Weltmeister, wenn du da in anderen, ja. in anderen Staaten guckst. Die haben nicht so ein, äh, so ein hochwertiges Synchro wie wir, die dann total neben, neben dem Mund geredet wird und was weiß ich was. Und äh, An sich haben wir eine gute Synchro im Weltvergleich, aber es fühlt sich einfach nicht so gut an. Ich bin natürlich auch mit den alten Synchros auf, aufgewachsen und da hat man das Gefühl, dass das es klingt nicht so clean. Es klingt irgendwie lebhafter.
0: Hm. Genau. Aber weiter eine Geschichte. Wir sind ja gerade noch beim Frühstück. Die Crew ist gerade aufgewacht und die Crew erfährt jetzt mehr oder weniger, dass sie ein bisschen zu früh dran sind. Die sind ja gerade mit ihrem ganzen Erz, was sie da an Bord haben, auf dem Weg zur Erde. Hm. Und jetzt erfahren die, dass die äh, ein paar ähm, tausende Millionen Kilometer ähm, noch zu weit von der Erde entfernt sind. Und warum? Da wurde irgendwo ein akustisches Barkensignal, ein Notruf empfangen. Und ähm, jetzt wird der Crew hier erfordert, Leute, ähm, in unseren Verträgen steht drinne, dass wenn irgendwo ein Signal eines eventuell fremden Lebewesens Ursprungs äh, herkommt, Müssen wir dem Ganzen nachgehen. Und äh, da sehen wir hier auch, ähm, die ähm, wie die Figurenkonstellationen sind. Also dass sich hier der, der Tom Skirrit als äh, Captain Dallas hier ähm, vor seinen Leuten halt auch durchsetzt. In dem Fall sind das hier Harry Dean Stanton und ihr Cotto, die da hier so ein bisschen Kontra geben wollen. Aber der kriegt die da eigentlich ganz mhm. gut gefasst. Und äh, Ian wird wurde auch schon ein bisschen dargestellt, der hier genau dazwischen steht und uns diese Information äh, sehr nüchtern und trocken ähm, vorträgt. Ja, und dann wird alles in die Wege geleitet und ähm, wir müssen Richtung LV 426 äh, fliegen und ähm, diesem ähm, Signal mal nachgehen. Ähm, jetzt ein kurzer Zwischeneinschub und zwar, es gibt die Kinofassung und es gibt einen sogenannten Directors Cut. Mhm. Ich sag bewusst so genannt, denn Ridley Scott ist mit seinem Original-Kino-Fassung absolut zufrieden. Mhm. Und hat damit keine Probleme gehabt. Und es ist genau die Version, die er sich heute auch gerne noch selber angucken würde. Ja, Im Zuge in des digitalen Zeitalters mhm. hat er sich dafür aber entschieden. Es gab damals die Quadrologie, die ich übrigens auch zu Hause habe. Das sind vier Filme auf DVD plus fünf weitere DVDs mit Bonusmaterial. Mhm. Das heißt also zu jedem Film eine CD und dann nochmal eine neunte, wo auch nochmal gesammelte Werke drauf sind. Und da ähm, sagt er natürlich auch dort schon im Vorprogramm, jetzt hatte ich hier die Möglichkeit, das Material nochmal durchzuschauen, ein paar Szenen zusätzlich mit reinzunehmen und dafür ein paar andere Szenen zu verschlanken. Und ich weiß nicht, welche Version du geschaut hast. Hast du die kino Also gestern habe ich die
1: Directors Cut geschaut und äh, mhm. äh, es war ein bisschen untersichtig vom Ansteuern, wo jetzt was äh, da ist. Ich glaube, ich habe die Directors Cut gesehen. Die sind, sind ja okay. noch, ne, sind, glaube ich, tatsächlich zwölf Minuten irgendwie Unterschied, ne? Ähm, hat Ridley Scott da vorher gesagt, aber ich weiß jetzt leider nicht. Nee, es sind drei Minuten eigentlich. Echt? Okay, ich glaube, ich änderte glaub, ah, ah, mich jetzt was anderes, was er gesagt hat. Ich habe, wie gesagt, mit Audiokommentar geschaut und war äh, zum ersten Mal und war gestern dann mehr mit dem Audiokommentar beschäftigt und äh, was da ein Inhalt rüberkommt und habe mhm. jetzt nicht so drauf geachtet, was die Änderungen sind und was mhm. ob ich das mitkriege. Hier geht es, ähm, weil ich es gerade
0: jetzt ähm, selber ähm, unterbrochen habe, genau an der Stelle, wo man jetzt sozusagen zurückfliegt, ähm, hm. hier kriegen wir sozusagen so ähm, so eine von diesen Szenen mit ähm, erweitert und zwar, wie die dieses ähm, Barkensignal nochmal abhören, wie die nochmal dastehen. Und ähm, versuchen herauszufinden, was das ist, und wo die eigentlich sind, ganz genau, versuchen ja selber noch ähm, ja. das rauszufinden und dann wird ja dann schon der Flug koordiniert, also das eine von den Szenen. Ähm, wir gehen weiter, wir springen jetzt mal einen kleinen Teil und zwar sind wir jetzt schon im Landanflug auf v 426 Schiff kommt ein bisschen Turbulenzen rein und landet ein wenig unsanft auf dem Boden von LV 426. Und dort ist es ein wenig zugig und ein wenig rau. Ist ein sehr ähm, trostloser, düsterer Planet. Es stürmt dort und äh, die äh, die, die, die Außenatmosphäre ist jetzt nicht unbedingt ähm, lebensbejahend, so, das heißt also, wenn man rausgehen wollte, um dem ähm, nachzugehen, müsste man auf jeden Fall Schutzklamotten anziehen und das passiert ja auch. Es wird ein Außenteam zusammengestellt
1: da ist äh, was Atmosphäre, wie du sagst, irgendwie äh, war da der Kommentar von irgendjemandem, da ist noch gar keine Atmosphäre, äh, als da sie mit dem Raumschiff den Anflug haben und äh, Ridley Scott einfach gesagt, ist mir egal, ich brauche das, um zu sehen, äh, um, um zu verdeutlichen, was da passiert. Der hat wohl mit ganz viel Rauch insgesamt gearbeitet äh, und hat dann zum Beispiel äh, dann auf dem Planeten irgendwie ewig rumgewetelt, äh, selber mit einem Fächer, um den Rauch richtig gleichmäßig verteilt zu haben, um so eine richtig dicke Luft dazu schaffen, auch optisch, fand ich wahnsinnig faszinierend. Mhm. Ähm, weil du es jetzt gerade sagtest, ähm, äh,
0: die 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 Außenszenen, also das, was man von den Planeten sieht, das sieht man ja eigentlich wenn und so will immer nur von irgendwelchen Monitoren, mhm. nie selber mit der Kamera draußen ähm, oder irgendwelchen digitalen Anzeigen. Mhm. Und äh, da hat Ridley Scott auch gesagt, ähm, dass das die einzige Möglichkeit war, ähm, hier eine bedrohliche Stimmung zu schaffen, denn das Set das abgefilmt, hätte das lächerlich ausgesehen aufgrund... Ja. Es war irgendwie zu klein Grund, Größen, alles. Hm? Der Größenverhältnisse. Und ich finde, das ist tatsächlich wirklich... Ähm, bemerkenswert, denn es funktioniert. Denn wir, wir also er hat es mit in dem Fall mit einer Videokamera einfach nur abgefilmt, also ein Monitor hat er einfach nur abgefilmt, die sozusagen diese, ähm, diese Kulisse da ne? gerade abfilmt, also gerade filmt. Und ähm, das ist dann das Bild, was wir dann im Film sehen. Das heißt also schemenhaft, da sind dann immer Artefakte drin, also diese typischen Videokopie-Artefakte sind mit drin, äh, Übertragungsinterferenzen äh, und sowas. Und das ist das, wir sind sozusagen immer abgelenkt, versuchen uns darauf zu fokussieren, aber es gelingt uns nicht und wir können es nur erahnen. Und das, was wir erahnen, schafft ein ganz anderes düsteres ja. Bild. Und dazu kommt dann natürlich auch noch ähm, dieser dieser ähm, Sound, den dieser Planet halt macht, dieses Heulen da draußen von dem ja. Wind und äh, das, das 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 Atmen des Schiffs, also dieses dieses Schiffsmotor, ja, den man genau. trotzdem noch hört, der immer noch irgendwie noch da ist und das Ganze, das schafft wirklich so eine unheilvolle Stimmung und da kommt dann noch ähm, dieser ganz dezente ähm, ähm, Soundtrack von von Goldsmith noch mit rein, so ganz da kommt er noch mit dem Sounddesign mit rein, aber schon ein Sounddesign und das, was wir da an Bildern sehen, das ist schon äh, ausreichend ähm, um das zu charakterisieren, dass es da unten vielleicht doch nicht so cool ist und dass es vielleicht doch kein äh, Notsignal ist, sondern vielleicht irgendwas anderes. Aber das findet ihr jetzt das Außenteam raus. Das Außenteam besteht aus
1: der Captain, Dallas und Lambert. Ach, Lambert war es, genau. Äh, die drei gehen raus. Ähm, die haben ja auch, ähm, fahren dann auf dem Fahrstuhl nach unten und da hat dann äh, Ridley Scott, äh, weil der. Äh, die haben zwar irgendwie einen 20 Meter hohen Landefuß ähm, bauen lassen und das wirkte ihm noch zu, zu klein und da hat er einfach äh, seine Kinder und die vom Kameramann die Kinder in Raumanzüge gesteckt, damit der Landefuß noch größer aussieht. Äh, das sind so schöne Facts, die den Film noch mal ganz anders wirken lassen mhm. und mit was für Tricks sie da gearbeitet haben, wie dass sie irgendwie die Anzüge dann so festgezurrt haben, dass die Kinder die Bewegung von den Kindern Erwachsener aussehen. Und noch ein Fact. Äh, Anfang, also es war in den 70er Jahren, die konnten die Raumanzüge nicht so bauen, dass die Leute in ihren ähm, Luft bekommen haben, in ihren ähm in ihren Helm und die sind erstens immer beschlagen, damit hatten die Probleme, das sieht man auch ziemlich oft im Film, macht natürlich aber auch eine geile geile Optik und gleichzeitig mhm. standen die immer ganz kurz davor, ohnmächtig zu werden, weil nicht genug Luft in die Helme reingekommen ist. Was jetzt wohl möglich war, war damals einfach technisch und vom Geld her wohl auch nicht drin. Ja und äh, so stolpern die da auf dem Planeten rum mit diesen, mit der Videokamera gefilmt imt, und dann kommen dann in dieses geile Raumschiff, das schon von außen so schön wie so ein Hufeisen aussieht und äh, ja, dann kommen da rein und befindet sich in einer komplett neuen Welt. Genau, das, das
0: sieht alles aus, ähm, das, das kann man ganz schwer in Worte fassen, das ist ähm das fühlt sich an wie so eine feucht, warme Höhle, aber so schwarz aus so einem schwarzen Lavagestein irgendwie auch. Und wie als wären in der Wand, ähm, wie in Kuttner Hura, ähm, als wären das ähm, irgendwelche ganz komischen Skelette oder ja, Knochen. Ja, als würde man irgendwas. durch die
1: Innereien von, von einem Dinosaurier oder sowas laufen. Ne, Zu so versteinerte, versteinert
0: ja. irgendwie, so. So, so sieht das alles auch aus und dann äh, winden die sich dann durch äh, viele Höhlen und Gänge, äh, finden dann irgendwo eine Luke und äh, mhm. da seilt sich dann durch die Luke, seilt sich dann der Kehn ab und der kommt dann in eine riesengroße Halle. Ja. Und die ist, ähm, in dieser riesengroßen Halle ist so ein Boden und der ist mit so einem schwarzen Laser, ist der sozusagen so ein bisschen so bedeckt. Und äh, unter diesem schwarzen, äh, Quatsch blau, unter diesem blauen Laser, äh, da befinden sich irgendwelche komischen Eier.
1: Ja und in dem Raum steht auch ein riesengroßer, äh, Verste äh, toter, Versteinertes Typ, der Navigator. Nee, das ist doch der Raum. Das stimmt,
0: das, das ist der Vorraum noch davor. Die kommen bestimmt, die kommen erst
1: in so einen großen Raum, wo die diesen äh, Genau, diesen, äh, das ist davor, bevor der Luke, genau. Und das ist ja nicht ganz unwichtig. Zumindest für das, was dann irgendwann später mal noch kommen sollen. Ja. Na, es ist in dem also, Film ist es halt, äh, es ist halt wahnsinnig, wie viel Aufwand dafür betrieben worden. Da wird es ja nicht mehr später, nicht mehr aufgegriffen. Da ist dieses Raumschiff, da ist dieser Typ, wo du denkst, jetzt okay, jetzt lerne ich eine neue Zivilisation kennen oder sowas. Und äh, das bleibt so ein Mythos. In den ersten Film. Mhm. Äh, dieser Navigator, der da versteinert, äh, in also, also, sieht einfach einfach nur geil aus, das Ding. Ähm, da sitzt und du weißt nicht, warum was, äh, du weißt nicht, gehört er zu den was Aliens das? dazu oder ist der von den e du, ist der Aliens du, überfallen? Warte.
0: Du weißt ja dem, zu dem Zeitpunkt noch gar nichts, dass es irgendwelche Ehen
1: gibt. Jetzt zu dem, zu dem Zeitpunkt weiß es nicht, aber jetzt so hinterher, wenn man den Film gesehen hat und sich dann denkt, okay, und was hat er jetzt damit zu tun und was ist auf, wo kommt die Ehen jetzt her, wenn der Film einen beschäftigt, gibt er einfach keine, nicht genug Anhaltspunkte, um sich irgendwie festzulegen, sondern du kannst dann ewig nachdenken, äh, wo das Ehen und also was das Ehen mit diesem Navigator und dem Raumschiff zu tun hat. Und da ist ja auch
0: schon so ein kleines Foreshadowing, da gibt es ja in diesen ähm, versteinerten Ehen gibt es da irgendwie so ein Loch drin, aber kein Einschussloch, sondern irgendwas, was von innen nach außen halt rauskam. Mhm. Da gab es sozusagen da schon so ein kleines Foreshadowing. muss man
1: erstmal erst sehen, genau, damit da äh, da achtet man ja noch nicht drauf, ja genau.
0: Genau. Und ähm, genau, danach äh, geht es ein bisschen weiter. Dann finden die tatsächlich das Loch, wo sich dann kein abseilt und der kommt dann in diese Höhle, von der ich gerade gesprochen habe, mit dem blauen Laser. Der blaue Laser, der war geburgt. Denn im Nachbarstudio hat eine Band ihr Liveset gerade geprobt und haben einen neuen Laser ausprobiert. Und äh, die Band war The Who, selbstverständlich ist es Ach, The Who.
1: Wer? <lacht> ähm, ja. Wortbild. <lacht> <lacht> Wortspielkasse. Ach was. Ähm, und äh, <lacht> der Witz muss man erklären, sonst kann man ja nicht drüber lachen. Ähm, genau. <lacht> ähm, genau, Der Hut zufällig, genau. Und äh, genau wieder so ein Zufall im Nachbarstudio probt diese Band mit dem Laser. Ridley Scott holt den, den Laser ran und der bringt nochmal so eine extra geile Note rein.
0: Mhm, ganz genau.
1: Dann passiert, was passieren muss. Ähm, der guckt dann halt einfach runter. Was
0: sind das für komische Gebilde? Sieht irgendwie aus wie Eier. Oh, da bewegt sich was und zack, puff, ganz schneller Schnitt. Das sind, glaube ich, fünf Schnitte in dieser ähm, Szene, wo der Facehacker rauskommt. Also fünf schnelle Schnitte, mhm. um dir zu simulieren, ähm, dass da jetzt was ins Gesicht springt. Übrigens, äh, dieses Vieh, was man da sieht, also diesen Facehugger, mhm. ne, den du da in dem Ei da drin siehst, die, die diese, diese Bewegung, die das macht, das macht Ridley Scott selber mit seinen Händen. Ach so, okay. Das sind seine Hände, genau. Und ähm, die haben auch das, diese Szene verkehrt rumgedreht ähm, in dem Ei selber. Das sieht so aus, als würde sozusagen ähm, von dem Ei irgendwie Wasser wegtropfen. Ganz merkwürdig. Mhm. So Genau. Ähm, ja, der Facehacker fliegt ihm ins Gesicht und dann haben wir einen Umschnitt. Ähm, wir sind im Raumschiff. Die Verbindung ist abgebrochen. Ähm, Ian Home hört von der Außencrew nichts mehr. Aber jetzt kommt dann doch wieder was. Das heißt also, die Außencrew kommt dann doch wieder zurück und melden sich und meiden so, wir möchten jetzt dringend an Bord, denn wir haben hier ähm, einen Verletzten. Irgendetwas hat sich äh, an einem festgemacht und äh, möchten gerne bitte rein. Aber da gibt es die Quarantänevorschriften vorschriften und ähm, hier stellt sich Ripley als erster Offizier quer, denn die hatte jetzt die Verantwortung für das Raumschiff, denn der Käpt'n ist ja draußen mhm. und die sagt, ihr kommt hier nicht rein. Und da sehen wir eine Szene, die habe ich so als ähm, Kind damals so nicht verstanden, heute verstehst du sie natürlich. Der Ian Holm sagt sich so, ja, ist egal, alles für die Wissenschaft, lassen wir jetzt mal rein und macht dann doch die Tür auf. Also er widersetzt sich hier ja. ganz klar einem Befehl. Befehl. Ganz genau. Lässt die rein und dann dürfen wir natürlich jetzt ein bisschen Mäuschen spielen. Wir schauen uns jetzt ganz genau an, was ist denn da eigentlich dem ins Gesicht geflattert. Denn seit diesem Angriff von diesem Vieh, diese fünf schnellen Schnitte, die wir gesehen haben, bis dahin sehen wir eigentlich gar nicht, was da wirklich passiert ist. Das heißt also wirklich von dem Anflug aufs Gesicht, ja. bis hin, er liegt auf der Bank, sehen wir eigentlich gar nicht, was passiert Jetzt liegt er da da in der Krankenstation und da hat er irgendwie so eine riesengroße, überdimensionale, ekelhafte ähm, Monsterhand, die da auf seinem Gesicht äh, sich festsetzt. Aber er atmet noch und scheint noch zu leben und ähm, ja, da guckt man dann eben halt, ähm, wie man das eventuell runterkriegen kann. Und dabei stellt man ja auch irgendwas ganz Besonderes fest, Fred.
1: Na ja, erstmal, was ich erstmal feststelle, ist, dieses Design von diesem Facehacker ist so geil, eklig, das ist, das löst so viele Ohrängste aus, ähm, dass man, äh, das macht den Film auch mit, es ist fast sogar noch schlimmer, als das Alien an sich, dieses Vieh, was aus dem Aliens Gesicht springen möchte, sich da festklebt, dann hat es seinen Schwanz um den Hals geschlungen und wenn man versucht, das abzumachen, wirkt es ja die Luft ab, so dass man mhm. sich abmachen kann, dann Schauen die, die schauen erst rein ne? und sehen dann, dass da ein Schlauch in den Mund reingeht. Also, dass das mhm. da offensichtlich äh, irgendwas, also nicht nur auf dem Gesicht drauf sitzt, sondern sich direkt äh, in das Magen-Darm-System einschleust, von, äh, von John Hurt, von Kane. Ja. Das, äh, ich glaube, da, bis dahin wissen sie aber noch nicht, was das genau zu bedeuten hat, logischerweise.
0: Genau. Und äh, dann sagt der Captain: okay, äh, ich entscheide jetzt hier, dass wir das für runterschneiden mhm. sollen.
1: Darauf wollte ich hinaus. Und dabei stellt man etwas ganz Besonderes fest. Das ist dann das Nächste. Okay, ähm, wenn du darauf hinaus möchtest, das ist natürlich das Nächste. wichtige eine geile Szene, die mich auch als Kinder schon beschäftigt hat. Das Ding hat Säure als Blut. Das wirft natürlich viele Fragen auf, aber diese... Ähm, die Umsetzung, dass dann die Säure runtertropft, dann rennen die durch das Raumschiff, durch die verschiedenen Ebenen und gucken, äh, äh, wie das äh, die Säure immer mehr sich da durchätzt und man dann Angst hat, dass es sich vielleicht durch die Hülle ätzt und man sich dann auch fragt, ja warum, äh, der erste äh, Frage ist, warum tun sie da nichts drunter, dann denkst du, ja das ätzt ja alles weg und die können nicht reagieren, die gucken jetzt und du kannst es ja nicht einfach auffangen, macht ja keinen Sinn, das ätzt Metall durch, dicke Metallwände, äh, das macht dieses Vieh nochmal viel gefährlicher. Du kannst es halt nicht angreifen. Du kannst mit dem Vieh nichts machen. Versuchst es irgendwie anzufassen, erwirkt es den äh, wird den ähm, den Menschen, auf den es drauf hockt, versuchst es loszuschneiden, ätzt es sich durch alles durch. Du kannst nichts machen, du bist hilflos. Genau, und das ist natürlich ähm,
0: drehbuchseitig natürlich ein absolut toller Trick, ein toller Kniff, zu sagen, okay, ähm, Mensch, ähm, schießt das Ding in die Steinzeit und dann ist halt gut, wenn du das halt machst, ja. ähm, ätzt sich das halt einfach auch überall durch und dann ist das Schiff dann halt auch fort und die Crew halt auch. Das heißt also, das hat eine ähm, sehr ausgeklügelte Verteidigungsstrategie, um den Film halt auch vor allen Dingen nicht so schnell zu beenden. Ja. Es gibt natürlich jetzt nur noch die ein oder andere Diskussion, und natürlich, äh, warum der den jetzt halt reingelassen hat und äh, warum der echt sich da jetzt ein Befehl widersetzt ja, hat. Können wir überspringen? Ähm, ich glaube, wir sind jetzt nochmal bei einem neuen Frühstück bei der. <lacht> Speiseszene ähm, da passiert äh, das äh, ich hatte es letztens ähm, äh, wer uns auf Facebook folgt, der hat es bestimmt gesehen da habe ich letztens ein Bild in unsere Story gepostet und zwar ähm, haben die für ähm, eine der ähm, Premieren hatten die einen Fotograf engagiert, der eingeweiht war, der sollte das Publikum fotografieren, während diese chess szene ähm, stattfindet und die Gesichter sozusagen festhalten. Ich glaube, das ist sogar von dem Chess-Screening. Mhm. Ähm, Schaut gerne also mal auf unserem Facebook-Profil vorbei. Ich glaube, nee, nee, Stories ihr, glaube ich nicht mehr sehen. Ich werde euch das in den Shownotes gleich noch mit verlinken. Das Bild, damit ihr euch das mit anschauen kann. Wie verstört die Leute da
1: geschaut haben mhm. teilweise. Denn die waren nicht vorbereitet. Was, äh, wenn wir chronologisch vorgehen? Eins ist noch ein bisschen wichtiger. Der Face Hacker ist natürlich abgefallen. Von schon hört. Ja, und das stimmt. Der, da kommt noch, der ist ab. Und da kommt aber noch eine Szene, die ich auch ziemlich geil schon finde, dass die eben dann danach suchen und die auch so schön ruhig und langsam ist und wahnsinnig die Spannung aufbaut, wie die dann den Ecken und Nischen suchen. Ähm, bis dann, äh, ich glaube, hinter Ridley dann da, der Schlauch da runterfällt und dass dann noch so kurze Zuckungen gibt und so ein paar schöne billige Schockeffekte, die trotzdem so schön vorbereitet sind, wie das da einfach ein Eimer umfällt und sowas zwischendurch. Ähm. Auch noch eine großartige Szene in diesem großartigen Film und
0: schon und dann fällt es einfach nur aus irgendeinem so ähm, Schrank irgendwie genau. so ein Regal irgendwie fällt
1: das dann und ist aber offensichtlich tot also es ist, ist auch tot krass. hat noch eine, ein paar Zuckungen wenn man es anfasst aber ansonsten bewegt es nicht und die äh, untersuchen das dann schön mit ich glaube, die untersuchen es dann gleich, oder? Noch bevor die Chessbuster-Szene ja, genau, kommt. Die,
0: gen, ja, genau. Die untersuchen das noch. Ähm, das ist ähm, ein schönes äh, Putbury aus
1: irgendwelchen Ausgängen und Innereien. Genau, geil. Ja. Und dann kommt die Chessbuster-Szene. Die ikonischste Film Szene wahrscheinlich des Films. Genau.
0: Ich weiß nicht, wie du dich damals gefühlt hast, aber mein elfjähriges Ich war ein wenig, also wirklich nur ein wenig ähm, verstört. Ich hatte da seinerzeit natürlich schon äh, Terminator gesehen, also da hat man schon gesehen, wie irgendwelche ähm, Hände aufgeschnitten werden und Augen rausgeholt werden. Ähm, das hatte man schon mal wahrgenommen. Mhm. Ähm, man hat schon mal gesehen, wie jemand ähm, mit einem Brot aufgefressen wird von einem Hai. Ja, mhm. ähm, das hatte man schon gesehen, aber... Das in diese Form habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ja. Das war schon ein bisschen, oh, was ist das denn? Und dann äh, kommt das ehen raus, es guckt sich um und haut einfach ab und ist halt weg. Und du denkst dir einfach so, also wirklich mein erster Gedanke ist so, halte das viel schnell auf, halte das ja. auf. Das war mein erster Gedanke. Und glaubst du, dass dieser, dieser Impuls, dieses ähm, halte das jetzt auf, der ist nicht mehr rauszukriegen aus mir. Der ist wirklich so, wenn echt? ihr das okay. Ding jetzt habt, dann habt ihr das auch. Und beim ersten Mal, das weiß ich noch ganz genau, haltet das hier bloß fest. Lasst es bloß nicht entkommen. Wer weiß, was da noch alles passiert. Und die bleiben aber, die bleiben ja aber alle natürlich vor Schock stehen und Ian Home, also echt, versucht er auch noch, ich weiß nicht, wen er da gerade festhält. Nein, fassen sie es gar nicht erst an und sorgt mhm. dafür,
1: dass es eben halt erst recht wegrennen kann. Ja, das ist ganz spannend, äh, dieser Ian Holm, weil da, was da auch noch auf uns zukommt. Ja, also geile Szene, auch äh, dieses Frühstück erstmal zusammen, dass man dann auch schon hört, äh, nee, Frühstück, ja so, dass man den ähm, lebend nochmal sieht und, äh, und das in so eine friedvolle Atmosphäre so äh, einbaut. Endlich sind die es, also total geiler Kniff, quasi so vom Prinzip her, ne? du hast eine Atmosphäre so... Pff, wir haben jetzt das überstanden und gut ist und jetzt, äh, jetzt kann es endlich weitergehen und wir gucken mal und dann passiert das da und die Schauspieler waren ja auch nicht vorbereitet, außer Tom Skerritt äh, und das siehst du den eben an, genau. Das, äh, genau, und so ähnlich,
0: das war auch meine Verbindung, warum ich jetzt auf das Bild zu sprechen kam, wie das Testpublikum, so ähnlich ging es auch den Schauspielern. Genau. Und die hatten bloß ähm, so ein vages Gefühl, warum sitzen die Crew hier in Regenklamotten jetzt da? Genau.
1: Du kriegst ein bisschen Blut ab, haben sie, der Lambert gesagt. Ähm, und die war dann total verstört, ist irgendwie noch gestolpert und hingefallen und das ist eben alles ziemlich echt und die haben, glaube ich, auch das ist ein One-Take-Dingens gewesen. ne? Ja, geiles Ding, äh, jeder kennt die Szene, ist oft verwurstet worden und, äh genau, und Nicht zuletzt auch in ähm, Spaceballs wurde das Ganze nochmal
0: verwurstet, mhm. wo auch ähm, John Hurt äh, das nochmal spielen durfte und ähm, da auch frei übersetzt sagen durfte, oh, nicht nochmal. Ja, <lacht> Genau. Und ab dann ähm, wird es ähm, wird's eigentlich zu dem, was wir schon gesagt haben, so das äh, Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip. Das heißt also, jetzt springt da irgendwo da draußen irgendetwas rum. Das muss gefangen werden, weil es ist ja noch vermeintlich ja noch klein. Ähm, bevor es irgendwelchen Schaden anrichten kann. Denn wenn sich das irgendwas tut, könnte es ja irgendwie Säure verlieren, bla 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 bla, also lieber fangen. Ne? Und man hat es ja gesehen, es ist relativ klein, also nicht, nicht, nicht größer als eine, eine kleine Katze oder irgend sowas.
1: Genau, und die suchen ja auch. Es gibt ja auch eine Schiffskatze, gut, dass du das so äh, überleitest. Und der erste, der über die Spring Klinge springen darf, ist dann auch der Harry Dean Stanton, AK Brett. Und da gibt es dann, glaube ich, auch den ersten Schockmoment, wo die äh, wo die Spannung aufgebaut wird und dann war es bloß die Katze. Genau, nur damit sich dann von
0: hinten oben aus diesen ganzen Ketten, die da oben äh, in diesem Lagerraum von der Decke hängen, äh, ja die, die Szene, wo Harry den Stanton ähm, ähm, hier auf äh, Pirsch geht und äh, das sucht, äh, die durfte ich sogar damals mal an der Schule zeigen, Total verrückt, ich muss in der achten Klasse gewesen sein, siebte, mhm. achte Klasse, irgendwas in der Dreh, ich glaube achte Klasse. Und zwar ging es darum, Spannung, das Thema Spannung zu erklären und wir durften, Filmschnipse durften wir mitbringen und jeder hat irgendwie so ein Filmschnipsel mitgebracht, wo man Spannung erklären sollte, Grusel und Spannung. Und was so da der Unterschied ist? Und äh, irgendjemand, ich weiß nicht wer es war, ähm, brachte, es war sogar ein Mädel, äh, mhm. sie hieß Diana, wenn Diana, wenn du das jetzt hörst, ich habe es nicht vergessen, ähm, sie hatte äh, irgendeinen BC-Horror-Trash Splatterfilm mhm. mitgebracht gehabt. Äh, aus einem Nachprogramm aus Pro7, wo irgendjemand der Kopf explodiert oder sonst irgendwas. Und ähm, wir waren alle leicht ein bisschen. Ähm, ähm, erschrocken, dass sie das mitgebracht hat, dass sie das mitgebracht mhm. hat, fanden es aber eigentlich eher lustig und unsere Deutschlehrerin hat das ein bisschen kommentiert mit, ähm, naja, aber gruselig war das nicht, das war einfach nur ekelhaft, darum mussten wir alle lachen und dann habe ich dann äh, diese Szene und zwar ab der wo ähm, der, der Parker äh, losgeht und die Katze sucht. Diese komplette Szene, bis zu dem, wo sich das Ehen äh, runter abseilt, genau diese Szene. Das sind, glaube ich, fünf Minuten oder so, oder vier Minuten sind das insgesamt mhm. mitgebracht. Und die saßen alle gebannt da. Es war irgendwann früh Vormittag im deutschen Bericht, alle vor dem Fernseher gebannt. Und dann wollten natürlich auch wissen, wie es weiter ausgeht, aber da habe ich dann halt unterbrochen. Das <lacht> ist Spannung und Kruse gleichzeitig. In den darauffolgenden Tagen hatte ich ziemlich viel Besuch zu Hause nach der Schule, <lacht> nämlich immer die Leute, die den Film sehen wollten, denn ich wollte den Film nicht ausleihen, den wollte ich nicht aus der Hand geben. Ja. Also waren die Leute immer bei mir und wir haben den Film zusammengeschaut. Da kommen dann die ersten 50 Sichtungen her. <lacht> also ich glaube tatsächlich die ersten 20 äh, Sichtungen oder 25 Sichtungen sind wirklich ähm, im, im Zeitalter irgendwann zwischen meinem 11. und 18. Mhm. Lebensjahr gewesen. Genau. Ähm, ja. Der kommt um, der gute Parker, das Elen sich runter und ähm, wir sehen, das ist doch nicht mehr so ein ganz kleines Ding. Und jetzt habe ich meine Frage, Fred. Ja, frag mich. Ähm, von, von, von der jazz szene bis dahin, vergeht ja
1: eigentlich, wenn man so will, gar nicht so viel Zeit genau, im Film. Genau, das ist, ja? es ist unerklärlich. Ich habe jetzt auch äh, keine Erklärung dafür. Wie schnell? Okay, dann Warum? Dann hab ich,
0: habe ich eventuell eine Erklärung für dich. Und zwar besitze ich ähm, die Filmbücher. Mhm. Und zwar ähm, Film 1 bis 3 wurden dann ähm, mal zusammengefasst, ähm, so als ähm, Mehrbandedition. Die kamen be wirklich bequem an drei Abenden, kann man die weg. Ähm, habe ich das tatsächlich Okay. Mhm. Und äh, bei dem ersten ist aber tatsächlich äh, äh, noch eine ganz entscheidende Szene noch mit drin, denn die Nostromo verfügt ja über eine Küche. Und dieses Ehen plündert hier sozusagen mehrere Tage lang dort ähm, die Küche und frisst dort die Vorräte dort auf. Das heißt also, es ernährt sich ähm, in den Tagen, bis es da auf dem Raumschiff halt rumspringt und man sucht das die ganze Zeit und ähm, äh, ernährt sich dann aus den ähm, ganzen Küchendingern. Und irgendwann ist aber ja auch da die Reserven halt aufgebraucht und dann... Geht's Da gibt's Menschen. aber im
1: Film gar keinen Hinweis, oder? Es ist auch, es vergeht ja bei, gar beim Filmschauen vergeht ja wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob irgendwo, ob ich jetzt einen Hinweis ver verpasst habe, aber man hat das Gefühl, das Elend bricht raus, die machen sich Gedanken, gehen auf die Suche und auf einmal ist es groß. So. Irgendwie eine Sache von Ganz fünf genau. Minuten in, beim Film schauen. Und man kann sich vorstellen, so okay, vielleicht waren das jetzt hier zwei Stunden äh, Lebenszeit von den Akteuren, aber da ist nicht viel mit Küche plündern und wachsen. Auf einmal ist das einfach riesig. Das ist, äh, war für mich schon immer eine Logiklücke, die man natürlich dann einfach, einfach weil so geil ist der Film, dann denkt, okay, ist jetzt so, aber man, man, kann. man fragt sich schon,
0: warum? Ja, man, man kann schon wirklich sagen, dass so ab der Chessbürster-Szene ähm, wurde ein neuer Ton gesetzt, das heißt also wenn es bis dahin relativ ruhig war, ist es jetzt an der Stelle, ist es ähm, wird ein Zahn hier zugelegt. Ähm, jetzt passiert folgendes: also jetzt macht der Film ganz viele clevere Sachen, also jetzt spitzt sich das auch zu, jetzt will natürlich auch der Parker wissen, was ist denn da eigentlich los, äh der Dallas wissen, was ist hier los und versucht äh, Mutter halt zu fragen die wiederum keine ähm, Aussagen gibt. Schlussendlich entscheidet er sich dann halt selber auf die Jagd zu gehen, dieses Ding selber zu jagen und damit hätten wir dann halt auch schon unseren zweiten Toten, denn auch Dallas wird dem ehen zum Opfer fallen, denn das springt auch irgendwo in dem Belüftungssystem rum mhm. und auch das ist wieder eine sehr beklemmende äh, und äh, bedrückende Szene, ähm, wie der in diesen Gängen dort rumläuft, vor eben dieser Flammenwerfer als einzige Waffe, die die da wirklich haben. Ne, das ist ja vor allen Dingen auch, ähm, das sind ja alle so Minenarbeiter, kannst du dir sagen, mhm. Truckfahrer, Minenarbeiter, die haben halt einfach keine Waffen an Bord, keine Hightech-Waffen, sondern die haben halt maximal meinen Flammenwerfer und damit gehen die da eben halt auf Jagd und in einem Netz. Nützt halt nichts und er fällt ihm zum Abfahrt, das Signal ist weg und damit wird automatisch Ripley ähm, die
1: Captain des Schiffs hm. und jetzt wird es immer rasanter und immer schneller. Du hast Zinkler Prinzip, wie du schön gesagt hast. Ähm, es wird aufgerüstet, es wird gesucht und die Panik bricht los und jetzt muss ich sagen, fällt es mir auch schwerer, das zusammenzufassen, weil mehr, es kommen nicht mehr so viele ich, richtig ikonische Sachen. Auf jeden Fall, ich, ich spule gerade ein bisschen durch den Film, weil wegen Ash wegen
0: Und man muss dazu sagen, die Ripley will erstmal rausfinden bei Mutter, was da eigentlich los ist, das, was der Dallas schon versucht hat. Genau. Sie kriegt jetzt aber auch die Antworten vom Schiffscomputer. Ähm, wo auch mitgeteilt wird, ähm, dass hier die Crew entbehrlich ist, dass es hier tatsächlich nur darum geht, ähm, diesen Organismus ähm, sicherzustellen und zur Erde zu bringen und die Crew ist entbehrlich. Und ähm, der Esch wohnt dieser ganzen Situation mit bei und genau, da ist irgendwas mit ihm los, mit dem Esch. Und das ist ein bisschen unklar, okay. ihm tropft, glaube ich, da ähm, so eine weiße Flüssigkeit irgendwo raus. Ja, der hatte zum Frühstück definitiv zu viel Milch getrunken. Den sieht man irgendwie auch nur Milch trinken.
1: Ähm, ja, und ihm tropft es aber aus dem Kopf und die fragt, äh, und dann fängt er an, auf Ripley loszugehen. Und dann kommt äh, so eine wirte Szene, die du mir gerne erklären darfst, wo der, ähm, wo der anfängt, eine Zeitung zusammenzurollen und äh, nachdem der Ripley quasi erstmal K.O. gemacht hat, äh, ihr die in den Mund zu stecken. Na, der will sie ja ersticken. Ja, da hätte er auch die Kehle zudrücken können. Ähm, bei den Autokommentaren haben die behauptet, dass das eine eindeutig sexuelle, also da haben die Leute selber, das fand ich ganz spannend, von unterdrückter Sexualität geredet. Ähm, dass der Ash quasi äh, nicht zum Sex fähig ist, aber trotzdem das Bedürfnis hatte. Und es soll wohl eine Sexzeitschrift sein, die auch zusammenrollt. Und die sind ja auch in einem Boudoir von einem der Tracker wo ein paar nackte mhm. Mädels da hinten rum ranhängen und das äh, so eine Art sexuelle Handlung sein soll. So viel zu Interpretationen, aber es haben die Leute selber dazu gesagt. Da steckt also auch schon ganz viel in dem Film an Absichten mit drin. Ja Und dann äh, tickt er irgendwie ganz komisch durch und äh, der Jaffet Kotto, der ähm, schwarze Tracker, haut ihm dann äh, den Kopf vom Körper und der Körper tanzt weiter und dann wird das für uns dann erstmal ersichtlich als Zuschauer. Das ist kein Mensch. Ich weiß gar nicht filmgeschichtlich, ob man vorher da schon mit Androiden, Replikanten, was auch immer, zu tun hatte 79. Weil für mich war das, glaube ich, bei Alien das erste Mal, dass ich mit einem Androiden Kontakt hatte. Bei Aliens und Alien. Ja gut, Star Wars hat ja viel davor gegeben. Ja, aber mit äh, aber Androiden, also... Da waren viele Roboter und Aliens, aber halt künstliche Menschen, kann ich mich gerade nicht daran erinnern, dass das vorher schon mal so ein Thema, also irgendwie ist es halt so richtig, ist auch geil dann, wenn der dann so aufgeplatzt da liegt, mit Glasmurmeln und Schläuchen gemacht, es ist irgendwie eine Maschine, aber es ist auch keine Maschine, weil sie es anfühlt, als hätte man wirklich einen Menschen nachgebaut, so mit Organismen mhm. und eben nicht mit Mechaniken, sondern man hat halt, war biomechanisch äh, zu Werke. Mhm. Ja. Der gute ähm, Ian Holm, äh, der Ash, ist also ein Android und es stellt sich dann in der Szene auch raus, dass er quasi äh, für die äh, Corporation, äh, für die das Schiff unterwegs ist, da ein bisschen im Hintergrund tätig war und das Ganze ein bisschen beeinflusst hat mit dem Alien. Mhm. Schön, wie sie es gemacht haben, der ist leider bei Masken, äh, da ist ja was schief schiefgelaufen, der, die, äh, der Kopf ist ja abgehackt und er spricht dann mhm. und ist halt ein Film, man weiß, die müssen haben da getrickst und man kann sich schon ziemlich gut vorstellen, dass da der Kopf durch einen, ähm, durch einen Tisch gesteckt wurde. Und mhm. dann war das ja so, die hatten so einen Latexkopf gemacht, und der ist, da ist ja das Latex geschrumpelt. Deswegen sieht man da ein bisschen, dass. Ähm, wenn zwischen dem äh, echten Ian Home und dem falschen Ian Home hin und her geschnitten wird. Ja, und jetzt kommen wir zu einer
0: äh, wichtigen Sache, und da ist jetzt die Frage, da möchte ich jetzt ganz gerne mal den äh, Oscar-Gewinner Terry Rawlings mal fragen, ähm, wenn er denn noch leben würde, der ist nämlich ja letztes Jahr im April leider von uns gegangen, und der den Film geschnitten hat, mhm. warum in alles in der Welt schneide ich. In der gleichen Einstellung, auf die gleiche Einstellung, bloß eben halt mit einem anderen Kopf. Das macht keinen Sinn. Der auch Sinn. deutlich anders das aussieht, ja. Ganz genau, es macht keinen Sinn. Du kannst doch, wenn ich den den Kopf sehe, ja, also wenn ich diesen, diesen Plastikkopf sehe, ja, den sie extra für gebaut haben, auf die Reaktion zum Beispiel von Ripley schneiden und dann sozusagen wieder auf den Kopf von Ian Holm, der dann da ist an der gleichen Stelle, ja. einfach nur, ähm... Und dann, dann ist dieser Übergang nicht ganz so hart, aber jetzt sozusagen gleiche Einstellung genau da drauf schneiden, ähm, das ist eigentlich in, in, in jeder Schule, wo es um Filmschnitt geht, wird dir gesagt, nein, das machst du nicht. Ja, man schneidet nicht in der gleichen äh, Einstellung sozusagen ineinander. Das machst du halt nicht. Das fühlt sich falsch an. Das verstärkt also diesen Effekt, dass das hier ähm, gebaut worden ist und nicht so funktioniert, ganz besonders. Ja. Ähm, Habe ich auch nicht verstanden, aber ist tatsächlich drinne und ähm, somit macht es natürlich dann auch diesen... Diese Szene hebt es natürlich dann jetzt ganz besonders hervor und leider nicht zum Positiven, wobei ich aber sagen muss, mich stürzt trotzdem jetzt nicht so sehr, weil ich war damals von dieser Szene, als ich das erste Mal gesehen habe, brutalst überrascht. Mich hat das damals komplett umgehauen, ich habe das nicht kommen sehen mit dem Androiden und was ja, dann, dann ja. jetzt hier auch noch feindselig ist, das, das hat mich komplett ähm, rausgebracht und äh, jetzt... Ähm übereignen sich die ähm, Zuspitzungen. <lacht> übereignen sich Zuspitzungen. Na? Jetzt spitzen sich die Ereignisse zu. Ähm, Esch ist jetzt hier äh, tot. Wir haben hier noch eine letzte Information noch mit äh, an die Hand bekommen, dass wir es hier mit einem sehr ähm, widerspenstigen und gefährlichen Wesen zu tun haben. Ach was. Mhm. Und ähm, äh, dass er sein Mitgefühl hier äußert. Das fand ich äh, damals auch schon damals wie heute. Ähm, ziemlich starke Quote ist auch ähm, mein Zitat des Tages. Ähm, ähm, Sie haben mein Mitgefühl. ist äh, Zitat des Tages heute für mich. Und äh, ja, äh, dann geht es eigentlich schon ähm, um die letzten Überlebenden halt ran. Nämlich, äh, wir haben jetzt äh, noch Veronica Cartwright, äh, Sigourney Weaver und wir haben noch äh, Jappet Cotto, als Parker. Die drei sind jetzt noch da, inklusive äh, inklusive Jonassy, der Katze. Mhm. Und die wollen jetzt ähm, dieses Raumschiff verlassen und wollen am besten mit diesem kleinen Beischiff, was die da noch haben, wollen die jetzt einfach die Mücke machen und das Hauptschiff in die Luft fliegen. So der Plan, aber beim Klamottenpacken und mit allem drum und dran, wisst ihr, wie das ist. Ähm, das Ehen sagt sich dann so, ich habe noch ein bisschen Hunger, ich gehe jetzt noch ein bisschen. <lacht> ähm, auf äh, Raubzug und schnappt sich dann mehr oder weniger zwei auf einen Streich, nämlich äh, Lambert und ähm, Parker schnappt sich mehr oder weniger gleichzeitig. Auch in einer markigen Szene, die Ridley Scott Jahre, Jahre später ähm, sogar nochmal ähm, zitieren würde in Ehen Covenant. Diese markige Szene, wo zwischen ihren Beinen sozusagen so ein Finger oder der Schwanz von dem Ehen sozusagen vorkommt, mhm. ähm, wird er nochmal zitieren in Covenant. Genau. Das Ehen hat sich also die beiden geholt, so war, ist jetzt eigentlich noch ähm, Ripley übrig und der Kater. Und dann kommen die beklemmendsten 25 Minuten der Filmgeschichte, ähm, die ich damals gesehen habe. Ich habe mich richtig in den Film, also in, unser, in unsere Couch reingepresst. Es kommt kein Dialog mehr, außer dann eben halt ähm, die Worte, die zwischen Mutu, also dem Schiff, mhm. und ähm, der Ripley da gewechselt werden. Also die reden ja eigentlich gar nicht, sondern sie gibt ja so einfach nur die Daten immer ein und das, was sie will, vorhat, sprich das Schiff spre sprengen. Und das ist mit dem Licht und ähm, diesen ganzen Alarmsignalen und dieses Rennen und dieses überall könnte das Vieh sein, eine ganz, ganz bedrohliche Stimmung. Und es funktioniert heute immer ja, noch.
1: Es ist einfach perfekt gemacht. Und wenn man dann überlegt, dass Ridley Gott. Horrorfilme vorher komplett rumgegangen ist und sich dann extra erstmal, nachdem er aber schon ausgewählt wurde, dann hingesetzt hat und verschiedene äh, versucht erst hat, erstmal zu studieren, wie, ähm, wie man die Atmosphäre schafft, was für, was man da machen muss, um Filme so zu gestalten. Und dann macht er so einen geilen Film. Aus dem Stand. Zweiter Film, vorher ein Historienfilm. Und dann die, du die, die, die Duelisten Duelist. mit Harvey Keitel, auch ein sehr schöner Film. Äh, und dann ja.
0: ist ist auch gerade glaube ich noch bei Prime drinne, okay. kann man sich anschauen. Ja
1: Empfehlung, also es ist halt, wenn man Ridley Scott mag und äh, dass er vor allem optisch so viel da äh, so viel Wert reinpackt, ist der Film sehr, hat er auf jeden Fall Schauwerte.
0: Hm. Ähm, wir hat, wir hatten es vor uns schon äh, erwähnt das würde ich jetzt vielleicht an der Stelle nochmal hervorbringen weil ich gesagt habe, ähm, was ist denn eigentlich mit dem Kameramann äh, ja. der hier so schön erwähnt wird äh, der, De, der Derek äh, Wendland der ähm, in seiner ähm, Filmografie ja hier gerade mal drei Filme hat und dabei ähm, halt diesen markigen Film wenn ich so einen Film wie Elen gedreht habe wenn ich da der Kameramann bin habe ich danach im Postfach voll mit Aufträgen. Das garantiere ich dir. Ja. Aber irgendwie hat er keine gehabt. Und das muss einen Grund geben. Und das ist auch tatsächlich auch das, ähm, ja, Ridley Scott spricht die ganze Zeit davon, dass er die Kammer geführt hat. Ich glaube, ähm, Derek Wendland ist hier wirklich als... Ähm, Kameramann aufgeführt werden, aufgeführt wurden, äh, weil er durfte nicht Kamera und Regie gleichzeitig machen. Das heißt also, jemand muss den Credit bekommen. Und in dem Fall ist es sozusagen First, äh, äh, Second Assistant, äh, First Assistant vom DOP, vom mhm. Director of Photography. Ähm, das ist tatsächlich meistens auch der, der ähm, die Kamera eigentlich auch hält. Ja, äh, es ist ja so, dass ähm, die Director of ähm, Photographies gar nicht die Kamera eigentlich anfassen, sondern die sorgen dafür, ähm, dass der Bildausschnitt bestimmt wird. Genau die. Äh, die laufen vorher mit der Kamera rum, die gucken so, ganz die genau... Raus wie wollte, und
1: was ich was. ich das, das
0: besprechen die ganz genau in, in ihrem Team halt, und aber der sucht das aus, ist für die Lichtsetzung vor allem auch mit ähm, verantwortlich. Mhm. Das ist anders als in Deutschland. Ähm, also zumindest klassisch, das hat sich jetzt auch glücklicherweise hier geändert, aber bei uns gab es den Oberbeleuchter. Mhm der das äh, Lichtszenario macht und dort macht das auch der Kameramann, also wirklich der Director of Photography, der ist nur dafür verantwortlich, äh, dass das, was du oft im, im, im Film siehst, also im Bild siehst und im Licht siehst, äh, ähm, äh, dass das in Szene gesetzt wird und der der mit der Kamera dann rumläuft ist sozusagen der First Assistant der läuft dann mit der Kamera dann eigentlich rum so und ähm, naja Ridley Scott äh, hat äh, sich um den Bildausschnitt gekümmert also er hat sozusagen also auch da den Director Fotografie gemacht und hat auch ab und zu mal durchs Objektiv geschaut also beziehungsweise eben durch die mhm. Kamera geschaut das machten Spielberg auch das hat ein Solo Burf äh, und Michael Mann halt auch mehrfach gemacht beziehungsweise die haben es auch ähnlich wie Ridley Scott gemacht auch viel durch die Kamera geschaut mhm. Am Ende ist trotzdem das Kamerateam dafür verantwortlich, ähm, dass die Kameraarbeit gemacht wird, aber das Ausdenken, das, das Framing finden, wie, wie, wie sind die Leute aufgebaut und angeordnet und, und dergleichen halt, ähm, das hat dann hier, was normal ist, der D.O.P. macht, hat gleich der Regisseur mitgemacht, ja. also der hat auch gleich die Bildregie gemacht und,
1: ja, und darum es. Discord äh, kommt, hat äh, vorher mehrere tausend Werbefilme gedreht und ähm, der hat ja auch das Ausleuchten, also alles, was du sagst, was die Aufgabe vom Kameramann ist, hat er auch tatsächlich selber gemacht. Dass irgendwie da, zum Beispiel am Anfang von, wo die in dem Alien-Raumschiff sind, hat er die Spotlights angebracht, um das eben genau hervorzukitzeln, was da zu glänzen hat und was nicht. Ähm äh, und er hat wohl direkt, also er hat auch nur gesagt, dass damals die ähm, die Technik halt auch einfach noch nicht so geil war, dass du äh, das Monitoring nicht so gut hattest und es sich viel besser angefühlt hat, durch einen Sucher zu gucken, als äh, da eben daneben zu stehen, um besten Eindruck äh, davon zu bekommen, was man da eigentlich gerade filmt und dass das jetzt ja, wohl das besser funktioniert äh. Das, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ähm, vor allen Dingen,
0: äh, er ist ja halt nur ein sehr visueller Regisseur. Mhm. Er hat ja, er hat ja auch ähm, äh, Architektur, Kunstgeschichte gehört mit dazu und vor allem Grafikdesign, äh, was ich schon erwähnt hatte, ähm, studiert. Das ist alles visuell. Und er, äh, er erzählt seine Filme nicht über Dialog, sondern immer über Bilder. Ja. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass er natürlich durch die Kamera schaut. Und ähm, bei Projekten, wo ich zum Beispiel das Drehbuch schreibe, da weiß ich ganz genau, wie es am Ende eigentlich aussehen soll. Das muss ich meinem Kameramann übersetzen. Ähm, bei anderen Sachen, wo andere Leute geskriptet haben, wiederum, ähm, muss ich tatsächlich mehr durch die Kamera schauen. Also da brauche ich auch die Kamera, um mich ähm, zu orientieren oder möchte zumindest ähm, ein Stück weit an der Kamera äh, mitarbeiten. Zumindest geht es mir so. Oh. Aber bei Stücken, die ich selber geschrieben habe, fällt es mir da auch etwas einfacher, weil ich dann auch gerne den, den, den Blickwinkel dann des Kameramanns dann halt auch schätze. Kannst du mir
1: folgen? Ja, kann ich absolut. Also kann ich soweit es mir als nicht Filmschaffender möglich ist.
0: Darum ging es mir, genau. Sehr schön. Die letzten 25 Minuten habe ich angebrochen und ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man ganz gut... Ähm ausmachen kann, ob du die Special ähm, Edition geschaut hast, also den Director's Cut oder die Originalfassung, denn hier wurde eine Szene eingefügt, wo ähm, Ripley das
1: Nest von dem Alien findet. Ähm, ich glaube, das Kommentar, hat, darauf habe ich nämlich gewartet, du meinst, wo der Captain zu sehen ist, ne? Und das ist im Original genau. nicht drin. Und ich denke, dann war, das hat bei dem Audio kommentar glaube ich, auch gefehlt. Da habe ich, wie gesagt, ganz viel viel auf die kommentare eher geachtet und mich über die Inhalte gefreut, deswegen sind ein paar Details gestern untergegangen beim Gucken. Ähm, ja. Und dann war darauf habe ich aber gewartet, weil ich wusste, dass es im Directors Cut drin sein soll. Und ich glaube, das war dann nicht drin. Ich habe festgestellt, dass ich in den
0: letzten Jahren, äh, fast Jahrzehnten, aber seit äh, Veröffentlichung 2003 und ich habe seit 2004 die Box, also seit 16 Jahren, eigentlich nur noch den Directors Cut schaue. Ja. Ähm, das liegt aber vor allen Dingen auch daran, ich mag eigentlich genau diese, diese Nest-Szene, die mag ich eigentlich sehr, weil die ist auch sehr verstörend und ähm, die setzt nochmal einen ganz bitteren Ton. Ähm, das heißt also, die, die, die ich jetzt für tot gehalten haben, leben aber, aber was ist das für eine Art von Leben? Was passiert da mit denen? Finde ich nicht raus. Die sind irgendwie eingesponnen. Wahrscheinlich werden die wie bei einer Spinne irgendwann später gefressen. Also ganz elendig. Und Ripley muss jetzt hier da das Leben beenden an der Stelle. Und das setzt halt einen ganz, ganz, ja. ganz, ganz bitteren Ton. Das ist ähm, sehr pessimistisch. Und es gefällt mir. Ja, nee, es ist ja, das ist ja auch was,
1: was äh, bei, Alien, bei Aliens dann äh, so mit einem Hauptding ausmacht. Dieses, äh, dieses Nest, dieses Brüten. Ähm, und ähm, das ist ja nochmal noch mal auf dieses Elien, was so und so schon fies ist, ist das nochmal so eine äh, so ein, noch so ein Fiesigkeit obendrauf äh, mit diesem Einspinnen und da dass sie da rumhängt, ist schon hart. Weißt du, ähm, da das ja der, im 2003er Directors Cut ist, hat sich für mich da auch die Frage gestellt, James Cameron macht das ja zu einem Hauptpunkt in, in seinem Film. Mhm. Wusste, wusste der davon oder hat er sich das selbst zurecht gedacht mit diesem Nest?
0: ich bin mir jetzt immer sicher, als ihm das Projekt zugetragen dass worden da ist, dass er natürlich auch die vollen Archive dann auch hatte, wo er auch sehen konnte, was gab es denn eigentlich noch? Dann durfte wahrscheinlich auch Workprints sehen mhm. etc. und um da besser eintauchen können in die Welt und vor allem noch so ein paar Gedanken von anderen Leuten, gerade von, Prodi von den Produzenten. Das Produzententeam hat sich nicht geändert cool. und so wie ich sie gesehen habe, also es sind eigentlich, Hill sieht man nicht, Gordon Carroll und David Geiler. Die beiden sieht man ständig in Interviews, die ich gesehen habe, super unsympathische mhm. Typen, ähm, das, die, die, die sehen schon, naja, ist auch egal, ähm, auf jeden Fall, die werden bestimmt auch dafür gesorgt haben, hier, und James, guck dir mal das an, wir haben hier noch ganz viel Material, vielleicht kannst du daraus was spinnen. Ja, und dann hat genau. sich das wahrscheinlich alles angeschaut, zusammengetragen und dann hat er halt sein Drehbuch runtergerockt und dann haben die gesagt, ja, Mensch, James, das ist denn gut, lass mal so machen. Okay. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir dann über A.S. sprechen. Okay. Aber er hat es äh, genannt, ähm, Überschrift 40 Miles of Bad Road hat er es genannt. Das bezieht sich auf die ähm, Länge der Filmrollen mhm. insgesamt. Wir sind eigentlich am Ende des Films, denn Ripley hat es geschafft, sich in der kleinen Kapsel äh, mit dem Kater ähm, zurückzuziehen, ähm, löst sich jetzt vom Raumschiff und dann wird das große Nostromo-Raumschiff gesprengt und das Ehen ist futsch und Ripley kann entkommen. Denkt man. Mit dem Kater. Ganz genau, denkt man. Schön gemacht, ähm, aber das Ehen ist natürlich nicht blöd und hat sich gedacht, Moment mal, ich lasse mich hier nicht Luft sprengen. Ja, also ich gehe gefälligst mit auf dieses kleine Beiboot da und ja,
1: dann kommt es zum letzten großen... Genau. Gegenüberstellung. Schön gemein, schön intime Szene. Sie macht sich für den neuen Tiefschlaf bereit. Macht sich schon so halbnackig. Es wird, äh, kommt schon fast eine erotische Stimmung auf. Und gerade, wo sie so am, am verletzlichsten ist, äh, da raschelt es da in, in der Nische vom Raumschiff. Da hat sich wohl ein Alien versteckt. Genau. Und
0: ähm, sie reagiert eigentlich ganz cool und sagt ihr so, alles klar, ich gehe jetzt ähm, ganz langsam so, mit meinen Barfüßen geht, laufe ich jetzt einfach mal fix rüber, verstecke mich im Schrank, da wo mein Raumanzug drin ist, dann steige ich da mal fix ein und dann öffne ich mal fix eben die Außenluken, ähm, schneide mich da am Stuhl fest und also erst schneide ich mich am Stuhl fest und dann öffne ich die Außenluken und dann will ich, dass das Vieh dann halt einfach rausgeblasen wird. Was schlussendlich auch passiert und das Ehen kommt sogar noch mit in den Antriebsstrahl von ähm, der ähm, wie, wie heißt das Ding nochmal, die Narzissus? kleines das weiß nicht. Ja, das heißt Narzissis. Ähm, und ähm, ja, dann verglüht und verkohlt es da im All und ähm, sie ist die letzte Überlebende der ja. Nostromo. Äh, ganz und dann ist der Film
1: ja. zu Ende. Genau. Das war's. Alien besprochen. Krasser Film. Super geil. Schaut ihn euch nochmal an. Alles klar. Danke fürs Gespräch. Es war toll. Macht's gut. Tschüss. Bye-bye. <lacht>
0: <lacht> Hey, hey, hey. Fred, das war eine ähm, etwas ungewöhnliche und lange und into detail Besprechung, wie wir das sonst nicht machen. Da gibt es ja auch einen Grund dafür, denn das sind ja ähm, wenn wir dann hier fertig sind, knapp zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden und das ist ja doch recht lang. Ich glaube, ich finde unser Stundenformat eigentlich soweit ganz cool, aber der Film hat es irgendwie gebraucht. Es gibt so viel Trivia zu sagen, es gibt so viele Gedanken, die wir dazu haben.
1: Ja und es ist ein äh, Film, der uns beide stark geprägt hat und beeinflusst hat. Und das es ist, ist unser kleines Jubiläum. Genau, Jubiläum ist einfach eine Fanfolge. Und
0: Frage, wir müssen ja ein kleines Fazit machen, machen wir eigentlich immer ein kleines Fazit. Wie hat dir denn der Film gefallen? <lacht>
1: also falls es bisher noch nicht so rauskam, jeder, äh, der sich äh, für reif genug. Äh, fühlt einen etwas expliziten und sehr spannenden Film zu schauen, muss diesen Film gesehen haben. Es ist ein Meisterwerk auf so vielen Ebenen. Das gehört auf den Speiseplan eines jeden, der Film mag. Ich nehme jetzt speziell die Leute aus, die sich ungern gruseln bei Filmen oder ungern zu blutige Szene sehen, sehen und dann nächtelang davon träumen. Okay, ihr müsstet den Film eigentlich auch sehen, aber ihr seid quasi mit ärztlichem Attest entschuldigt. Aber das ist man muss diesen Film gesehen haben. Der verändert einen. Es, äh, das zeigt einem, was Film kann. Was äh, ja Und es, der Impact, den der Film gehabt hat, ähm, auf alles, was danach kam, ist auch nochmal so enorm. Es, äh, man kann ihn nicht genug wertschätzen. Und man kann auch nicht genug wertschätzen, was da Ridley Scott gemacht hat, wie er sich durchgebissen hat. Seinem also Er sagt es in einem der Kommentare dann auch, weil er so viele Sachen auch gegen irgendwelche Meinungen durchgesetzt hat und gesagt hat, so ähm, hinterher bist du halt dafür verantwortlich, also sinngemäß. Und da fragt dich mhm. keiner, ähm, ob du mal ein netter Kerl gewesen warst und da irgendwie vielleicht ähm, was hast durchgehen lassen, sondern am Ende ist das, äh, was dabei rauskommt, ist das, was man sieht. Und... Ähm, beim Drehen fühlst du dich einfach besser, weil du weißt, du hast äh, hast keine Kompromisse eingegangen, du hast gemacht, was geht und dann kannst du damit leben, dass gerade irgendwelche Leute unzufrieden sind, weil du einfach weißt, wenn das gut wird, dann hast du die richtigen Entscheidungen getroffen und dann hast du die getroffen, hast es durchgeboxt und genauso ist der Film, wenn man das so, diese, hinter, dieses Hintergrundwissen, was ich jetzt erstmals mich äh, also äh, so tief reingewühlt habe, ist es ein Wahnsinn, was da improvisiert wurde, gemacht wurde, um aus relativ wenig sowas gigantisches Enormes zu schaffen. Und jetzt höre ich auf, sonst rede ich noch eine halbe Stunde. Lobeshünden Fred, da weiß ich gar nicht mehr, was ich dem alles noch hinzufügen soll.
0: Wie wir es schon mehrfach gesagt haben und ich auch mehrfach hier erwähnt habe, ähm, ich kann diesen Film auch so objektiv auch gar nicht mehr vernünftig bewerten. Also ich könnte das auch irgendwie gar Nein. nicht mehr. Ähm, weil man den schon so oft gesehen hat, man kennt die ganzen Themen, man weiß genau, wann, wie, wo was passiert. Man achtet jetzt vielleicht auf ganz andere Details oder sagt, okay, ich achte heute mal auf die Tonspur oder ich äh, will jetzt nochmal ganz, ganz kurz in das Set-Design halt mal reingehen. Es gibt so viele äh, Dinge, an denen man sich halt auch einfach nicht satt sehen kann, weil sie so toll aussehen. Und das ist so ein so ein Gesamtkunstwerk, was so insgesamt stimmig ist, ähm, das ich sehr schätze und ähm, auch bis zu meinem Tod auch weiterhin bis dahin, ich, ich werde ich werd das Ding halt einfach immer ähm, in so eine Glasvitrine stellen. Das ist ja das, das ist Film Kunst. Und das ist ähm, ein Gesamtkunstwerk, das mir gefällt mit vielen Akteuren, die zu diesem großen Ganzen beigetragen haben, wie wir auch schon alle erwähnt haben. Also jetzt nicht nur ähm, das straffe Inszenieren durch äh, Ridley Scott, sondern ganz besonders die äh, Einzeldepartments. Äh, Carlo Rimbaldi, der äh, hier am Elendesign mitgemacht ja. hat, also dieses dieses, diese Mundmechanik gemacht hat, der ja auch E.T. uns gemacht hat. Ähm, ähm, hans Rudi Giger hat mir ja schon erwähnt. Ähm, Jerry Goldsmith hier noch mit erwähnt, äh, bis hin zu Soar Best, der diesen äh, markigen Anfang gemacht hat, ähm, das komplette Set-Design, wie das alles aufgebaut ist, das Raumschiff, die Geräusche, die Sounds, das ist alles so stimmig, das sind so viele Leute, die daran mitgemacht haben und deswegen... Ähm, ist das so ein absolut 10 von 10 Punkte Lieblingsmoviefilm und äh, ganz klare Empfehlung, für egal wen, guckt euch das an. Selbst wenn euch am Ende nicht äh, gefällt der Film, ihr habt auf jeden Fall äh, ähm, Filmgeschichte gesehen, yep. das kann man schon mal sagen. Yep. Und hat auch den Film maßgeblich äh, beeinflusst. Also gerade was Action, Horror, Science-Fiction betrifft, ähm, hat es ganz viel beeinflusst. Können wir ja dann vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir irgendwann vielleicht in Folge 50 oder 75 über Aliens sprechen.
1: Genau, gern. gerne. Näher drauf eingehen. So in den Abständen können wir die Filme auch nehmen. Das, ist dann, äh, das trifft, glaube ich, auch das Ranking ganz gut. Äh, Alien und Aliens einfach für mich äh, gleichwertig. Ich finde, dass äh, James Cameron mit Aliens dann auch nochmal an andere Stelle eine Schippe draufgelegt hat äh, und das auch nochmal maßgeblich was verändert hat. Der dritte Alien dann in Film, den ich im Kino gesehen habe, der erste, den ich im Kino gesehen habe von der Reihe. Äh, Finde ich auch noch gut, aber es ist nicht mehr so geil wie die ersten zwei, aber auch noch nah dran. Der vierte, den mag ich auch noch, aber es sinkt dann so ab ne? und dann kommen Covenant und äh, Prometheus vorher und dann die Alien vs. Pretator Sachen und sowas. Ähm das sind dann also Sachen, die kann man als Fan noch schauen. Aber das dann, das entsprechend passt das ja. Folge 50 dann Aliens, Folge 75 Alien 3, Folge 100 Alien 4. Und bei den unwichtigen Filmen sind wir dann erst in. Du machst Alien 4 nicht? Ist das deine Frage? Ja, nee, aber das ist dann gerade die 100 dann für die 4 dann draufgehen, das tut weh. Achso, dann, dann setzen wir bei der 100 aus und machen bei der 125 dann die Alien 4. das ist schon. Entschuldigung, wir, wir, wir gucken mal, wie wir staffeln werden. Ähm, vielleicht noch
0: ähm, bei dieses Franchise, ähm, das wird ja, ja wahrscheinlich weitergehen. Ähm, wir, ich hatte auch die letzten Filme alle im Kino gesehen, also ja. ab ähm, äh, Alien vs. Predator ja. Und äh, was war das noch hier? Ähm, Prometheus und Corbin. Ja. Aber was ich noch erwähnen will, es gibt äh, Hörspiele, Hörspiele. Es gibt Hörspiele von Audible. Die gibt es die sind ganz nett. Das erste ist auf jeden Fall ähm, way more better, ähm, als dann die anderen, die rauskamen. Ich habe das zweite dann auf jeden Fall noch. Ähm, ich glaube, das heißt in der Tiefe oder so. Ähm, das kann man mal machen, das ist okay. Und die haben ähm, sich Mühe gegeben und haben ähm, versucht, auch die Originalsprecher ähm, äh, unter anderem von Sigune Viva und die Standardsprecherin raus ähm, ja. rauszulocken, dass sie da halt mitspricht. Ähm, und vor allen Dingen haben die die coolen Sounds aus den Filmen mitverwenden dürfen. Ähm, das ist mal ganz nett. Also wäre Spiele steht, kann hier mal ein Ohr riskieren und für die Leute, ähm, die sich nicht äh, genug gegruselt haben und gerne Computer spielen und gerne ähm, in die düstere Welt abtauchen wollen, sei hier nochmal eh in Isolation empfohlen. Ich habe es selber nie gespielt, ich bin kein Spieler, ähm, ich okay. schneide und äh, das, was Leute zocken, das sitze ich beim Filmschnitt, ähm, aber ich habe mir mal so ein Playthrough angeschaut und meine Herren, also ich würde mir dabei regelmäßig vor Angst hm. in die Hosen machen. Okay, ich äh,
1: kenne ich nicht. Ich spiele gerade Resident Evil 2 das erste Mal, dass ich Resident Evil spiele und äh, ich, da fühle ich mich sehr auch anti die vom vom Gruselfaktor her erinnert. Also ganz viel arbeiten die mit Stille und mit ganz fiesen Geräuschen, dass du ja dass ich tatsächlich aufhören muss zu spielen oder manchen Abend denke nee, dann ich würde jetzt gern spielen aber ich tue es nicht weil ich einfach ich bin allein zu Hause und ich habe einfach mal Schiss und habe keinen Bock mhm. und wenn das so ist äh, äh, dieses Spiel, ja dann kann man da zu Hause sich noch ordentlich äh, ja dafür sorgen dass man die Waschmaschine bestücken kann äh, genau wir sind eigentlich jetzt schon würde sagen, am
0: Ende, ein ganz kleiner Ausblick jetzt so in die ähm, nächste Zukunft, was äh, wird euch so erwarten, was, ähm, was gibt's? Wir arbeiten gerade noch an einem zusätzlichen Additional-Format. Mhm. Das werdet ihr allerdings nicht hier bei uns auf unserem Feed hören oder auf unserem Kanal hören, denn der liebe Trube äh, von der ähm, äh, Deep Red Radio Verschwörung, nein von Deep Red Radio, der ähm, hat uns da gefragt, ähm, ob wir in äh, dem etwas ähm, aufgefrischten Format ähm, ähm, dort äh, mit partizipieren wollen und dann ein kleines ähm, einen kleinen Sendeblock mit einlegen wollen und da werden wir dann dort unser neues kleines ähm, Format dort mit unterbringen und vorstellen. Irgendwann demnächst, ich denke mal so in der letzten äh, Jahreshälfte,
1: ähm, irgendwann August, September wird damit zu rechnen sein. Haltet da gerne mal ein Ohr Genau. Offen. Da ist was in Planung. Genau, Welche Filme wir demnächst besprechen, haben wir uns noch gar nicht so festgelegt, das verraten wir euch auch nicht. Das werdet ihr mitkriegen. Genau. Erstmal müsst ihr es ja schaffen, diese Folge durchzuhören.
0: Aber schön, wer noch dran geblieben ist, schön, dass ihr dran geblieben seid und dass ihr uns äh, bei unserem Gestammel so lange zugehört habt. Ähm wir bedanken uns auf jeden Fall ähm, für die Aufmerksamkeit, ähm, für ähm, 25 Folgen ähm, treue Zuhörerschaft und ähm, wir werden auf jeden Fall die 100 auf jeden Fall voll machen und dann gucken wir mal weiter. je, yeah. yeah, yeah. So ist es, das ist der Plan. Fred, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut ähm, mit dir über diesen tollen Film zu reden Eben und, so. und ich wünsche dir heute noch einen
1: schönen Tag. Dir auch. Genieß die Sonne. hab ein schönen Sonntag. Ich drücke jetzt auf Stopp. Ich drücke jetzt auf Stopp. Jetzt? Jetzt? Oder jetzt? Oh.